0: Môžem byť užitočný, že môžem, dajme tomu, rozvíjať nejaké svoje skryté talenty a možno, že máš pravdu do istej miery, že je to asi aj pragmatické, ale podľa mňa, aspoň ako to ja chápem, tak otrok robil od rána do noci alebo od rána do večera.
1: To je práve ten ako veľký taký dejepísne nedostatok, ktorým nás, kr- alebo e, by som to nazval dezilúzia, alebo taká dezinformácia, ktorou nás krmili. Napríklad priemerná doba amerických otrokov v USA, čo je také posledná výraznejšia doba otroctva, bola 6 hodín denne. Lebo keď robili viac, tak umreli. Takže mm. oni si to zrátali a bolo. Dokonca keď boli v tej prvej generácii otrokov, tak to bolo 4 hodiny denne. Hej, Indiáni boli menej odolní, tí robili iba 2-3 hodinky a potom umierali, ale to už ako bolo veľmi málo pre tých amerických otrokárov, tak preto to skúšali s Černochmi. Áno, lebo boli výkonnejší. No a z toho potom vyplýva, že napríklad keď sa stavala americká železnica, čo už stavali nie, uh, to sme nestávali my, Gajovia, ty biela kultúra, lebo my sme k tomu, aby sme vedeli pracovať, dlho potrebovali okrem mzdy aj alkohol. Tak to už stávali napríklad čínsky robotníci, ktorí vydržali veľa bez toho alkoholu, to je ich bonus veľký. Len tá produkčná sféra, tak ako je nastavená teraz v tej našej civilizácii, samozrejme odišla do, 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 do Číny a do, na východ, takže oni tam robia tie dlhé pracovné doby, ale tým, že sa to tam celé presunulo, tak už je aj tam potreba mať ľudí, ktorí budú aj tvoriť, nielen vyrábať. No u nás je tá potreba už dlhšie, preto u nás vlastne, alebo v našej civilizácii tu v Euroamerickej vzniklo, vzniklo to hnutie sloboda v práci, ktoré ukázalo vlastne, že, že naozaj toto je to prostredie a ten štýl, akým tvorí ľudia pracujú najvýkonnejšie. No a teraz sa na to pozeráme dvomi spôsobmi. Ja úplne, že z hora, hej, a ty sa pozeráš úplne z dola, ako ten človek, ktorý vlastne je v tom zapojený, ako že by to chcel robiť vo svojom živote týmto štýlom. A mali by sme sa stretnúť. A počas našej relácie môžeme prejsť tie vrstvy, preosiať to a vlastne niekde, mm. niekde uvidieť, že kam dojdeme. Môže byť. Ja a mô, môže byť. myslím si, že sa mi aj páči to mať tak, že ty úplne, že z dola a ja úplne, že z hora.
0: Mm. Ja som taký idealista, ktorý za tým hľadá práve to ušľachtilé.
1: No to ušľachtilé tam je a veľmi pekné. To je ako veľmi príjemné, keď sa vlastne v kapitalizme, v tom dravom, odpornom, najhnusnejšom kapitalizme, kde naozaj nerešpektujeme trebárs také veci, ako je príroda, osobitosť človeka a osobnosť človeka a podobne, zrazu prídu na to, že tá osobnosť človeka je zaujímavá, pretože keď sa osobnosť človeka zladí s tým, čo má robiť, tak potom je ten človek oveľa výkonnejší, ako keby to robil len za peniaze.
0: Mm-hmm. Možno, že tam nie je len o to, že je viac výkonnejší, ale on práve keď pracuje so zápalom a so záujmom, tak tá práca, ktorú vykoná, je neporovnateľne iná, ako keď ho niekto do niečoho núti, alebo mu dá mantinely, môžeš len toto robiť. Ja osobne vo svojom živote to tak mám, že keď som v práci, ktorej som pôsobil, ma nechali voľne. Ja som mal veľmi dobré výsledky. Ako náhle mi začali hovoriť, ako to mám robiť, tak buď som to nebol schopný urobiť, alebo som dal možno 10-percentný výkon. Takže takto to ja vnímam. No,
1: z pohľadu zamestnávateľa je to presne o tom výkone.
0: To znamená, že pre zamestnávateľa je nevýhodné ľuďom hovoriť, čo a ako majú robiť ich zamestnanci, pretože ho vlastne odstrihnú.
1: Jednak a jednak ho to stojí pracovnú silu navyše a dobre platenú, lebo ten manažment tam musí byť potom a ten manažer to musí strážiť áne, a vyhodnocovať a písať reporty áne. a zabíja polovicu pracovnej doby papierovačkami. Jasné. No a to je na tom pekné. Vieš, že normálne, že ten najodpornejší kapitalizmus prišiel na takúto ideu No a zároveň pre mňa ako náhle sa hovorí o slobode v práci, tak s tým súvisí B, základná nepodmienená mzda. Jednoducho preto, že sloboda v práci je hnutie, ktoré veľmi tvrdo eliminuje a škrtne v súčasnosti takých 70 ľudí, normálne dož dospelých ľudí, ktorí nevedia mať spojenie s tým, na čo sú talentovaní a prečo majú zápal. Takže vlastne sú nezamestnateľní v firmách, ktoré majú toto nastavenie, že sloboda v práci. No a tým pádom títo ľudia majú priestor práve v tej nepodmenenej mzde. Myslím si, že takto je to nadizajnované z hora, Že budeme mať nejakých 30-40% ľudí, ktorí budú robiť a nesmierne výkonne a produktívne. A potom bude kopa ľudí viac ako polovica. V dohľadnej dobe určite viac ako polovica, ktorí budú na tej základe nepodmenenej mzde.
0: Takto? Uh, ja si myslím, že tie veci neprídu z čistá jasná. Neprídu ako keď odkrojíš chlieb. To znamená, že dneska tu boli a zajtra už nebudú. To znamená, že sa to asi vyvnie veľmi, veľmi pomaly a postupne. A ja to vnímam tak, že ľudia možno môj, môjho hrazenia alebo môjho presvedčenia, si budú hľadať také tie škáročky, ako, ako začať robiť niečo zaujímavé. A možno 90% ľudí bude stále robiť to, čo robí doteraz. To znamená, že buď to ani si nevšimnú, že sa to dá robiť ináč, alebo alebo im to tak vyhovuje. Asi skôr si myslím, že im to tak vyhovuje. Jednoducho klapky na očiach, nevidím, nepočujem, prídem na 8 hodín do práce, ja si svojho odpracujem a potom budem žiť. A ten rozmer, o ktorom hovoríme my, je ten, že žiť nie 8 hodín po pracovnej dobe, ale žiť neustále a že vlastne aj tá práca je len ako jedna s života a s realizácie. Že to nie je odstrihnuté.
1: Hej, to sedí. A ten rozdiel je práve v tom, že ľudia, ktorí sú vysoko použiteľní pre hnutie Sloboda v práci, pre firmy, kde takto fungujú, sú práve tí, ktorí až nedokážu sa znásilniť do nejakého toho, že 8 hodín denne robím prácu, ktorá ma nenaplňa.
0: Ja si myslím, že to nebude ani o množstve hodín. Ja si myslím, že to bude, nechcem použiť slovo produktivita, ale skôr o tom, čo z toho človeka vylezie. To znamená, že ja keď robím niečo s nadšením a so zápalom a mňa to baví a jednoducho je to vo mne niekde ukryté a derie sa to na povrch, tak ja vtedy nepozerám na hodinky. A jeden deň môžeme robiť 20 hodín a druhý deň budem robiť 2 hodiny. Alebo ďalší týždeň nebudem robiť nič. Ale jednoducho, ja, ja ako seba vnímam a ľudí okolo seba, tak vo, v človeku je potenciál, ktorý si niekedy pýta to slovo a práve vnímam, že ľudia, ktorí nechcú využiť tie šance, to sú ľudia, ktorí sú takí mľandraví, takí...
1: To treba vnímať, že nie sú, že by nechceli, ale oni proste na to nemajú spôsobilosti. Oni sú tak zmrznutí tým životom a životným príbehom, ktorí prežili, že potrebujú práve chvíľku, ako dostať ten priestor, ktorý práve tam vytvorí tá základa. nepodmienená nepodmene napríklad v tom, že ich vyhodia z nejakej firmy, alebo tam zrazu budú chcieť aj oni ten výkon, aký je v slobodných firmách, tak aj tamto to príde, zrozistia, že tento človek sa v tom nevie zorientovať, tak ho pošlu preč a on teraz bude tam sedieť niekde doma, možno skúsi chvíľu oddychovať, príjemu pôjde, základný, nepodmienený. A keď je človek dlhší čas v tomto, tak má iba dve možnosti. Televízia a pivo a alkohol a dokonca života vymaľované. Alebo druhá možnosť, že sa začne obzerať, čo môže vo svojom okolí robiť. A tým, že má tú základnú nepodmenenú mzdu, tak môže viac menej byť dosť slobodný, že nemusí mať tam tú krutú podmienku, ktorú dnes často pri hypotékách máme, a to je, že e, musím si nájsť takú, ktorá zarába aspoň toľko, aby som splácal hypotéku. Toto je ako veľmi ťažká podmienka, ktorá v podstate limituje výber. Lebo som si všimol, že dnes sú muži, ktorí sú slobodní, schopní z úplne, že z obchodiáka sa stane stolár. Alebo naopak, zo stolára sa stane tanečník. Lebo úplne, že, že diametrálne zmeniť to. Ale na to treba čas. Aby som sa mohol takto si dovoliť sám zmeniť svoje životné zameranie. Aby som si vôbec nacítil to poslanie, kam ma to ťahá. alebo sloboda v práci je hnutie, ktoré výrazne pracuje so životným poslaním. A počíta sám s tým, že to nie je človek, ktorý tu bude navždy. To je Človek, ktorý bude v tejto našej práci s nami robiť do vtedy, kým on to bude mať ako svoje životné poslanie. No a životné poslanie neznamená na celý život. Životné poslanie je, že to, čo robím, tak je v tom život. A to sa vie zmeniť po pár rokoch. Často sa to aj mení.
0: Zrejme tie veci v človeku zdrajú dlhší čas a ako to ja vidím, tak to hovorím, neprichádza to zo dňa na deň, A človek zatúži potom, že chce... A to nazvem aj takto, že byť užitočný. Aspoň, Aspoň ja to tak vnímam, že doteraz, alebo ako si povedal, že v tom kapitalistickom systéme je to tak, že vyžmíkame, čo sa dá, potom človeka odhodíme. A v človeku je potreba byť podľa mňa aj originálny, ale byť prospešný pre druhých. To znamená cítiť nejakú hodnotu. Lebo ak ak si ja uvedomím, že som prospešný, alebo chcel by som byť prospešný, to znamená, že ja zrejme vnímam, že mám nejakú cenu. A tú cenu nechcem dať pod cenu. Nechcem ju dať zadarmo, alebo nechcem sa nechať vyžmýkať. Takže možno do istej miery ty máš pravdu s tým, že, že tento systém ako keby končí a potrebuje nasadiť niečo iné. Ale ja to zase vnímam z tej hĺbky ľudskosti, že človeku nejaké veci zrejú. Roky. To znamená, že sa ako keby pripravuje na nejaký vývoj. A potom zrazu to silne a zrazu príde situácia, nazveme to okolnosti, kedy je posadený, do, že buď to spravíš, alebo to nespravíš.
1: Keď to nespravíš, budeš nešťastný.
0: Buď to, alebo ako by som to povedal. To máš ako keď navaríš dobré jedlo človeku, ktorého máš rád. On príde domov a poje... A ja už som inom meste. To je dosť frustrujúce, ja si myslím.
1: Tak pre toho, kto očakáva, že bude trošku svoj svetový život vyživovať z toho pocitu druhého človeka. Čo je ako náročné, ale väčšinou to naozaj takto máme, že urobím niekoho šťastným a to ma spravím šťastným. Ano. Ano, ano. Čo môže byť ako ano. Ano. dosť nedospelé.
0: Ale tak my tak ľudia fungujeme, pretože spolupracujeme e, nie sme izolovaní.
1: Takto fungujú skôr deti. Ako dospelý človek vlastne svoj citový život nemá veľmi spojený s tým s citovými životmi ostatných ľudí vzmi, ej. nie je to v zmysle, že mám ťa v páži, ale je to v zmysle, že či ty si, keď si môj trebárs kamarád alebo manželka alebo niekto, tak nezávislo od toho, e, či si sa hneváš, alebo smutíš alebo sa raduješ, tak vlastne môj citový život ide svojou cestou a ja môžem na to reagovať, alebo nemusím.
0: Priznám sa, že takýchto ľudí poznám asi veľmi málo. Skôr to je tým,
1: to... že sme taká civilizácia detí.
0: Áno, áno, Skôr poznám taký, že manželka navarí večeru a keď už to nechce zjesť, tak je urazená. Áno. Lebo, oh. lebo dala zbytočnú námahu. A ja si myslím, že to je veľmi dobrý príklad na tú slobodu v práci a práve na ten, na ten rozdiel, ktorý, ako je to zabehnuté dneska že Keď ti povieš, že budeš robiť toto, alebo také, také sa hovorí, že v práci, že ty si tu nie na to, aby si rozmýšľal. Alebo že ja som chcel, ty nemáš čo chcieť, ty máš pracovať. A myslím si, že to, to je to detinské. Práve to je to, od to je, čoho sa treba odraziť no, preč.
1: Tiež detinské. Ako v podstate, poďme sa ale vrátiť k tej slobode v práci, lebo toto je to, čo vlastne opúšťame. Takýž, ja som sa bavil s ľuďmi, ktorí robia v slobodných firmách, a bavil som sa dokonca aj so šéfom slobodnej firmy a čo mňa zaujalo bolo že tí šéfovia v slobodnej firme sú úplne iná liga že oni naopak potrebujú mať veľký záujem od človeka ale až taký by som povedal otcovsky v zmysle že e, keď má ten človek problém tak vlastne nerobia to že sa mu podsúvajú ako to robia rodiče deťom alebo aj keby vlastne mal vzniknúť nejaký problém pre firmu tak iba veľmi jemne do neho šťurchajú a ten človek potrebuje väčšinou sám sa naštartovať. Myslím, mám problém, potrebujem pomoc, príde, ide. A to je pre mňa veľmi silný signál toho, že sa diametrálne líšie kultúra vedenia v tých firmách. To znamená ten management, tí lídry.
0: Kto vyberá ten management?
1: Hmm, to je zaujímavá otázka. Podľa mňa vždy je na začiatku šéf, ktorý sa rozhodne, že už chce ísť do takejto produkcie. Nie tej nastavené na výkon podávanie reportov a potom spojenie s pohyblivou zložkou mzdy ale skôr ísť do do tej kvalitatívnej práce ktorá je práve v slobode v práci a on si potrebuje nájsť ľudí ktorí tomu rozumejú a sú vedia to uchopiť takto s tými ľuďmi s ktorými robia Mne sa veľmi páči jeden príklad, ktorý rozprával chlapík z Google prišiel za šéfom, keď ho prijali do práce že čo mám robiť? Šéf, ja neviem čo ty máš robiť Proste si potrebuješ tú svoju pracovnú náplň tu medzi nami nájsť, robiť ju a niečo dokázať. A ja sa ťa len spýtam, čo si urobil.
0: To je úplne iný rozmer, ako ho chápeme dnes, pretože dnes, dobe sa ľudia zamestnávajú, aby vykonali určité množstvo práce. A to, ako to popisuješ, tak tam nejde o to, aké množstvo práce urobí, ale ako je prospešný pre tú firmu. Ako, ako ju potiahne ďalej.
1: No to trošku súvisí, len ide o to, že ty keď sa tam cítiš dobre, tak to množstvo práce je naozaj niekedy veľmi veľké a v krátkom čase urobené. Mm-hmm. To je práve výhoda tých naprúdených ľudí, že keď vidíš človeka, ktorý prúdi, ktorý je na svojom mieste, ktorý to má ako naozaj ako životné poslanie, tak to je neporovnateľné s človekom, ktorý sa na tom mieste trápi, alebo je tam iba za peniaze hneď to vidno. To je úplne jasné. Stačí obyčajný, obyčajná servírka v kaviarni, hej? To je úplne jasné, čo tam robí ten človek a či tam je rád, alebo tam nie je rád a ako to funguje, ako lieta, ako zvláda.
0: Mal som tu v relácii Peťa Živého, ktorý učí aj dospelých sa hrať. Spomínal, že bol na nejakej konferencii Českej poisťovne a že jednoducho, že menežerov učil sa hrať. A deti netreba učiť, ako sa treba hrať. Deti jednoducho si robia, čo chcú. Možno, že zjednoduše nepovedané, ale... Deti, keď dostanú niečo záujem, tak skôr ich nemôžeš od toho otrhnúť. A ja si myslím, že to je veľmi podobný princíp ako v tej slobode v práci, že keď ja robím niečo rád a vyslovene ma to priťahuje k tomu, tak potom nesledujem hodinky, že koľko už ubehalo času a že koľko, koľko, koľko peňazí za to dostanem, aby som si povedal, že, že to stačí. Nie, veľa ľudí takto vníma, že ja nie som za to platený. Hej? Alebo ja príliš malý plat mám na to, aby som ja toto dokazoval si myslím, že práve tá cesta je, je odpútať sa od tohto.
1: No to sú ľudia, ktorí práve nie sú ešte pripravení na šéfa, ktorý by im povedal, jo, ja ti nepomeň, čo máš robiť.
0: A kde zobrať takých šéfo?
1: Takí šéfovia sú vlastne v slobodných firmách, ako ktorých je stále postupne viac a viac. Ako aj od toho trokárskeho systému k tomu kapitalistickému to chvíľu trvalo. A chvíľku to bude trvať, aj kým sa to prekrop, kre, preklopí, ako celospoločenský. Samozrejme štátna správa, myslím sa tam, nepreklopí napríklad nikdy, alebo armáda je také prostredie, kde asi menej si vieme predstaviť. Nemusí byť nejaká slobodná armáda. Mm-hmm. Zaujímavá myšlienka, že chlapi, Ž, že, že, seržant, čo ideme dnes dobiť? No, čo ja ti to nepoviem. Si Chod na na to sa tu a dobi niečo, čo ho znáš zahodné. svoje vo vnútri. Áno, že zistí, že nacít si, hey, si to. Hey, hey, hey.
0: Že čo ťa baví, na čo máš talent. Hey. Hey. No dobré. Ja chcem je? nezváriť. Hey. No dobré, a nezačína to niekde v detstve? Nie je to o tom, že keď deti prídu na to, že čo, čo ich priťahuje, že potom, keď im to niekto nezakáže alebo neodstrihne, tak dospelý, sa stane s ním dospelý človek úplne prirodzeným spôsobom bude vedieť, že čo je. Však deti chcú byť neviem, pilotom, smetiarom a neviem čím. Ja som chcel byť napríklad učiteľom.
1: Z môjho pohľadu to v detstve začína, respektíve možno ešte v tom úplne rannom detstve, keď je to dieťa len v bruchu. Hm, to je široká téma, ale poďme na to. Pre mňa je dôležité, keď ja trebar som v škole, a mám takú ideu, že deti z našej školy by mohli ísť do slobody v práci. Jednak by to mohli ako management robiť, vytvárať to a jednak by mohli práve také firmy alebo pracovné miesta zamestnávať, kde to takto funguje. No a čo im vlastne k tomu treba je, keď viem, že väčšina ľudí to nezvládne v školskom systéme bežnom a s rodičmi, ktorí sú niekedy takí, akí sú. O deťoch hovoríš, nie. O deťoch, no. Aj o učiteľoch. učiteľoch. No. Mm-hmm. Aj učiteľoch vlastne mm-hmm. to je taká ako... Ja vnímam, že dve tretinky je v rodičovi a tretinka v uh, učiteľoch, ktoré, alebo v tej škole, ktorú mm-hmm. to dieťa stretne. Jedno bez druhého sa ale nedá. No a keď uh, to vidím, tak myslím, že oni potrebujú v prvom rade prejsť všetkými tými etapami, ktoré sú predtým, aby boli dospelí. To znamená, naozaj potrebujú urobiť všetko, čo potrebujú urobiť deti. Vyhrať sa do sitosti, ale v takom bezpečnom opatrovateľskom prostredí svojich rodičov a, vrátane, a tých, v tých hrách potrebujú zažívať niekedy rôzne zvláštne situácie, ktoré im vlastne tí dospelí umožnia bezpečne prejsť. Včera som napríklad počul taký fajný príklad, že dieťa v istom období svojho života potrebuje vyskočiť z okna. Potrebuje si to vyskúšať a niekedy aj z prvého poschodia. A dospelý potrebuje vytvoriť podmienky na to, aby sa pri tomto dieťa nezranilo.
0: Aha, ja si myslel, že aby mu zabránil, aby to urobil.
1: Nie, 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 nie to keď mu v tom zabráníš, to bude robiť ako dospelý v nejakej a, inej forme. Yes. A, no nie, že potom bungee jumping alebo hmm. rôzne iné formy. A problém je v tom, že keď si to neodržie ako dieťa, tak vlastne nedospejem. No a potom, keď si odrobí tie detské veci, môže ísť do puberty, kde je to ešte tak viac na hrane a potrebuje si odžiť tie pubertálne veci a potom môže naozaj byť ako dospelý a dospelý to je človek, ktorý v prvom rade zo svojho vnútra vie, čo má robiť.
2: Mm-hmm.
0: Ale najpr- najprv zrejme musí dozrieť v tom detstve až potom môže.
1: A keď sa to nestane, tak potom tu máme veľa dospelých ľudí, mm-hmm. dospelých telom, ale hlavami, rozmýšľaním, rozhodovaním, spôsobom fungovania s opačným pohlavím alebo spôsobom výchovou detí sú vlastne deti alebo pubertiaci. Mm-hmm.
0: Ja som dozrebeloval hlavne v puberte a keď spomínaš, že vyskočiť z okna, tak my sme bývali na prízemí, takže keď ma rodičia nechceli pustiť von, tak som vyskočil z okna. V tom bolo problém sa vrátiť, lebo som mal strach, že ma potrestajú. A vlastne tento model som si tak trošku aplikoval aj v práci a keď mi chceli teda zavrieť dvere, aby som, aby som stále neodyšiel, tak som vyskočil. Keď som tu bol ako hostom pred pol rokom, tak som toto naškrtol a nemusím sa týmto baviť, len chcem povedať, že som ako keby svojou povahou došiel k tomu, že ja musím vyskočiť, že ja sa nemôžem proste uspokojiť s tým, že mi niekto zavrie to okno Hej, alebo zavrie dvere. To znamená, že, že asi zase sa vráťme k tomu detstvu a ty ako učiteľ a vlastne ako...
1: Ja by som navrhol teraz dať pesničku, lebo ty si povedal veľmi peknú myšlienku, že ty si vo svojom povahu cítil, že musíš vyskočiť. Uh-huh. A vlastne na to by som nadviazal, že dnes je stále viac detí, ktoré našťastie my, dospelí nevieme donútiť, aby neskákali, keď na nich príde tá potreba.
2: Uh-huh.
1: Dobre.
3: Sme si tak blízko, čo bolo včera, tak nie je dnes. Čo je zajtra, tu nevieme nikto, taký je život a životný pes. Milujem si a milujem život všetko je dobré. Ký...
1: Ako je dobré, keď chutí ti jesť. No, st- ty si chcel uh, otvoriť tému detí a ja som sa nad tým tak zamyslel. Takže rovno, za, ako keďže by si mi položil otázku, tak ako to s tými deťmi ja ti odpoviem? Alebo chceš nejaký ináš sformovať tú otázku?
0: Je, môžeme aj tak. Vlastne vychádzam z toho, že si riaditeľ školy a že si si založil kvázi v slobodnú firmu, kde vlastne učíš deti, ako sa stať slobodnými a vnímam to tak, že zrejme tam to niekde začína a Skús mi ty povedať, že ako vnímaš tie deti, že či naozaj sa s nich stávajú slobodné bytosti?
1: Ty si vlastne nechtiac povedal úplne ako kľúčovú myšlienku k celému tomu učeniu, ako naučiť deti byť slobodnými. Vlastne ono, to je taký náš postoj, že deti potrebujeme niečo naučiť, ale keď sa dieťa narodí, ono slobodné je a je veľmi dobre pripravené práve na prácu v slobodnej firme alebo v slobodnej rodine, alebo v slobodnej škole. A to, čo vlastne očakáva, je rešpekt a potom je ochotné podávať celodenný, od rana až do noci, hlboký, veľký učebný výkon. A to je zhruba to, čo treba v slobodnej firme, pretože v slobodnej firme sa otvorí nejaký problém, nejaká téma, nejaký projekt, ktorý treba urobiť a viac menej je na hrane schopností ľudí, a potrebujú sa naučiť kopu nových vecí, aby ten projekt zvládli a tým rastú a to je práve to, čo ich baví. Učím sa, náplňam a to, rastiem a som nesmierne spokojný a viem to robiť 14-15 hodín denne a úplne že v pohode. Alebo keď to dojde v istom okamihu, tak rešpektujem sám seba, prestanem to robiť a začnem robiť niečo iné. No a s deťmi v škole je to podobné. My skôr objavujeme, ako urobiť také učebné prostredie, v ktorom deti sa môžu takto pohybovať, ako to vo svojej prírodzenosti majú. To znamená, že oni sa chcú neustále niečo učiť, ale ako keby trošku skáču z témy na tému. V puberte sa potom predlžuje ten čas, že dieťa sa venuje hodinu tomu, hodinu tomu, dve hodiny tomu, niekedy tri hodiny tomu. S pubertov sa to predlžuje, že potrebuje sa venovať deň tomu, dva dní tomu, niekedy, že týždeň tomu. A potom máš zmeniť ten, tú vec a vlastne do dospelosti vojde tak, že sa tomu vie venovať že rok, dva, potom sa niečomu inému venuje, rok, 2 a takto. No a tu je dôležité, aby my ako rodičia a učitelia sme z detí nerobili predčasne tých dospelých. Že od nich budeme chcieť, aby sa systematicky a sústavne už venovali tomu, čo ich baví. Lebo dnes máme taký pocit, že áno, je dobré prísť na to, čom sú deti dobré, čo ich baví a tomu sa venovať. A teraz dieťa sa chce venovať tenisu, prejaví o to záujem, ho prihlásime na krúžok a po dvoch mesiacoch dieťa povie, že už ho to až tak nebaví. Tak teraz ako rodičia môžeme urobiť dva veci. Buď toto vypustiť a takto vystrieda niekoľko športov a potom to zabalíme, lebo vlastne to dieťa nič nebaví alebo to môžeme naopak pritlačiť a potom ho ten tenis nutíme hrať dlhšie a uro... ostane v tom detstve dlho lebo nemôže vyrásť. no a u nás v škole práve to hľadáme ako to urobiť tak, aby to dieťa mohlo sa chvíľu venovať tomu chvíľu, tomu chvíľu, tomu a keď sa dostatočne veľa venuje rôznym veciam, tak do toho spektra tých rôznych vecí zaradiť aj matematiku zemepís, pravopis a tak ďalej a ako to vlastne funguje no a tu je veľmi zaujímavé vlastne na čo sme prišli. Rozdelil by som tú školskú dochádzku, tú základnú školu na také tri obdobia. Prvé je prvý až tretí ročník, kde to dieťa potrebuje veľa riešiť takých vecí a veľa takých hier a veľa takých cvičení, ktoré môžu súvisieť aj s matematikou, slovenčinou a tak ďalej, ale musia ísť cez pohyb a potrebujú ísť cez situácie, ktoré sú pre to dieťa ohrozujúce. Čo nemusia byť len že život ohrozujúce, ale môžu byť napríklad aj sociálne ohrozujúce. To znamená, idú po jeho, po jeho bezpečí. A to deti nesmierne baví. Trošku sa to ešte viac vyhrotí v puberte, v tej ranej puberte, ktorá je ten 4. až 6. ročník, kedy deti potrebujú robiť ešte výraznejšie takéto veci, ale už nie cez pohyb, ale skôr cez sociálne situácie. A zmyslem tam nie je ísť do nebezpečenstva v zmysle bezpečia, ale v zmysle jedinečnosti. Oni robia tak tie nebezpečné veci, aby z nich vyšli ako jedinečné osobnosti. A aby my, ako ich rodičia a učitelia sme to videli. Keď sa to stane, tak im stačí aj úplne, že jemné nebezpečenstvo a také jemné situácie. A vidíme tu ich jedinečnosť, oni cítia svoju jedinečnosť, sú spokojní. Ale keď sa to nestane, tak potom potrebujú pritvrdzovať. Robia stále ostrejšie veci, nebezpečnejšie. Dravejšie. Aby
0: upozornili na to, že, nie, že nesprávnym smerom ich, smer, ich vlastne vedel?
1: No, že aby upozornili na to, že oni sú jedineční a my ich potrebujeme zrešpektovať v tom, čo práve robia. Hm. Ale, ale nemôžeme veľmi vstupovať do toho, že čo to je. Konáhle do toho pubertiakovi vstúpime, on okamžite stráca záujem. Aj keby to bolo jeho životné poslanie, to, čo má robiť ako náhle mu do toho vstúpime a začneme ho tam nejako riadiť, on vypína.
0: Mňa zaujal jeden model, keď si hovoril o tom tenise, to je veľmi príklad aj s huslami. a ja tuším aj Jano Balaš z Elánu, gitarista, toto že aj Hamel, že keby ho rodičia neboli nutili 8 rokov chodiť do ľudovej školy umenie na husle, pravdepodobne by sa nestal s neho profesionálny muzikant. A keď hovoríš o tom, že vlastne tí rodičia sú frustrovaní z toho, že to dieťa vymýšľa, že čo dva mesiace na, na klavír, dva mesiace, ja neviem, na tanečnú a toto. že Čo vymýšľaš, čo nezostaneš pri jednom? A vlastne, že tí rodičia nepochopia, že to dieťa to, to ako keby chce prísť na to, že čo je to. Že niečo ho síce zaujíma, ale nevie presne, že čo. Ale mňa by som chcel teba počuť ako sledovateľa detí, že kde je tá hranica medzi tým, alebo sobre, že medzi geniálitou a šialenstvom je veľmi tenká čiara a rozhozna, že kde je. Takže kde, kde je vlastne tá hranica, možno oni nie, ale to, ako to rozpoznať, že kedy to dieťa ešte musíš nútiť, alebo tak podstrčiť, nakopnúť a kedy musíš nechať to rozhodovanie za neho.
1: To je veľmi dôležité, ako rodič svojim inštinktom a učiteľ svojim učiteľským inštinktom rozlíšiť, Kedy to dieťa, ktoré to dieťa je to o, jedinečné a geniálne, ktoré potrebujeme naozaj potlačiť a trošku nútiť, a v ktorých situáciách.
0: Takže geniálne treba viacej nútiť ako niekto. Ne- ne- ne-
1: je to také špecifické, lebo napríklad ten systém, aký máme v Zúškach, že tam nahlasíme všetky deti, ktoré trošku prejavia záujem o hudbu a potom ich nútime, je taký korejský, alebo čínsky by som ho až nazval. V číne to robia tak, že oni urobia veľkú školu na gymnastiku natlačia do nej kopu detí, ktoré sa javia, že sú aspoň trošku gymnasticky šikovné a teraz s nimi robia všetky tie cvet cvičenia, rozťahujú ich a nútia ich a majú tréningy trikrát denne a stráva a všetko to ide. A majú vlastne naozaj jedinečných a geniálnych gymnastov, ale majú tam taký 90% odpad ľudí, ktorí sú vlastne invalidí, sú citovo poškodení. Alebo to nevydržia. No, alebo to nevydržia, lebo to proste nie Psychiky. je ten štýl. Mm. No a teraz je veľmi dôležité rozlišiť, že keď je to ktorá situácia. Keď je to situácia, že trošku ho potlačím a on bude genius a vyletí alebo je to situácia, že naozaj už mu opadal ten záujem lebo to nie je tá jeho oblasť a potrebuje si nájsť niečo iné, v čo skúsi. Ono to, to nie, Niekedy máme pocit, že toto je stratený čas. Že bol 3 mesiace na tenise a on tam strátil, strátil 3 mesiace svojho života lebo už do konca života sa tomu venovať nebude. No a kto rodičia robia múdro, tak najmenej nebude ten tenis hrať dobre, ale bude ho hrať rád a raz za čas sa k nemu vráti a občas si ho pínkne. Aha. Keď ho potlačíš, tak sa stane, že nebude, bude mať odpor. K tomu. Že bude mať k tomu samozrejme uh-huh. odpor a nemusí v tom byť ani dobrý. Uh-huh. A keďže ten odpad je 90% tak ja mám osobne k tlaku ako veľký odpor, ale viem, že v určitých situáciách zatlačí treba a zatlačím a až veľmi nekompromisne. Na dieťa, na seba, na ženu, hej? Ale veľmi ako dobre si naciťujem, že kedy je tá chvíľa toho zatlačenia. Lebo tam je kľúčové pre nás ako rodičov alebo učiteľov, že z ktorého východiska vlast, z čoho vychádzam. Niekedy totiž to keď chcem na niekoho zatlačiť, vychádzam napríklad zo svojich nenaplnených ambícií. Takto som chcel svojho syna trošku nútiť plávať a že plávať, to je zdravé, je to dobré, je oploci sa to. Pú, som ho tlačil, tlačil, tlačil on na šťastie taký, taký tvrdohlavý, ako ty si spomínal, že, keď, že nie, takže nie. No, on taký bol, tak. a potom som postupne uzrel vlastne, že to boli moje ambície, že to vôbec nebolo to jeho. Jeho to bolo nejaký čas. A ho to veľmi bavilo, aj to veľmi vo svojom živote s tým pracuje s tou kvalitou vody a podobne.
0: Ale ty si to chcel viac ako on. Ale jasné,
1: potom som chcel mať z neho pretekára, majka Felpsa. No a teraz Ide o to, tejto umenie rodiča a učiteľa nájsť to, kedy to deťa pustiť, že hej, už zmenil ten záujem, nechať ho a kedy naopak zatlačiť.
0: Asi to vyžaduje aj múdreho človeka, ale zároveň veľa skúšať. Lebo myslím si, že nikto to nevie, že Luskňa už to vie.
1: Je veľmi dobré, keď ľudia, ktorí o tom rozhodujú, čiže rodičia vlastného dieťaťa a učiteľia, ktorí s tým dieťaťom robia v škole, o tom komunikujú spolu. Že kedy je tá situácia zatlačiť a kedy je tá situácia naopak ho opustiť a dovoliť mu nájsť si niečo iné. Čo sa dá aj v škole? Jednoducho z pohľadu rodiča tak, že dovolím dieťaťu mať štvorku ze vzemepisu, lebo je to úplne mimo. Ešte aj učiteľka je taká zvláštna, že ho neberie. Uh, a naopak z matematiky môže mať jednotku, lebo chce, ale ja ho tožiť trošku potlačím, dá mu, vytvorím mu priestor, dovolím mu stretnutie s matematicky zaujímavými témami a ľuďmi. To sa dá.
0: A to je to, čo práve my možno nechápeme, že prečo by sa mal žiak venovať viacej tomu, v čom je dobrý, ako v tomu, čo chybuje. V tom, že, že však keď máš tvorku z matematiky, teraz budeme drilovať matematiku, aby dostal aspoň dvojku. A venujeme toľko času tomu dieťaťu, že to dieťa to proste len, aby už nám vyhovelo, aby už malo pokoj od nás, tak to spraví na dvojku. Ale či to nie je o tom, že vlastne on malo ten čas investovať ináč, že sa malo viacej podporovať to, v čom, v čom rastie. A to je otázka, lebo ja priznám sa, že neviem si na to odpovedať, že či to je tak, alebo onak. A ešte druhá otázka, ak môžem...
1: Počkaj, ostaňme pri jednej, pamätaj si ju. Toto je úplne jasná voľba mnohých rodičov potrebuje na strednú školu známky na vysvedčení, tie zlé predmety budeme pilovať a tie dobré, tie sú v poriadku alebo nič. No, ono to znie tak logicky? Znie to, to veľmi logicky. Problém tej logiky je v tom, že vychádza zo starej logiky, starého sveta, kde bolo absolútne jedno, či zamestnanci alebo Všetci boli sú šťastní alebo nie. Teraz, ako náhle do slobodnej práce, slobodnej firmy by sa chcel zamestnať človek, ktorý je prirodzený ako taký nespokojený so svojím životom, tak nemá šancu. Proste zamestnávanie vo slobodných firmách je o chémii medzi ľuďmi. Ako náhle príde niekto vyhasnutý, tak chémia nikde všpál preč. Deti potrebujú si zachovať vášeň pre to, čo sa učia. A keď budeme učiť deti to, čo nie je ich záujem, tak zhasnú v učení, ako v procese, sa prestanú učiť. Oni úplne že odmietnú tú schopnosť niečo sa naučiť a potom to ani nebudú vedieť. Normálne, že dospelí ľudia, takých tu máme veľa, sa nevedia už nič poriadne naučiť. Potom tu máme také porekadlá, že ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, alebo keď som starý, už ma neohneš. No a to vychádza jednoducho z toho, že boli drilovaní v tom, čo ich nebavilo, tak stratili schopnosť učenia. Ale normálne to tak nie je. Normálne dospelý človek s vášňou sa dokáže naučiť najmenej rovnako efektívne ako dieťa čokoľvek. Cudziú novú prácu. Nie je v tom problém.
0: To, z, toho, z toho to vychádza tak, že vlastne my sme si doteraz mysleli, že človek sa učí len v istej etape života a potom sa prestane učiť a potom začne používať to, čo sa naučil ale ja viem, že to tak nie je. To znamená, že možno tam sú nejaké vývojové stupne a jak v tej videohre, čo sme sa nedávno bavili, že, že jednoducho, aby si mohol prejsť do ďalšieho levela, levelu, musí prísť niečo náročnejšie, nejaká kvázi skúška a keď neostojíš, tak vúpneš do ďalšieho. Ale to, to by ťa prestalo za chvíľku baviť, keby sa ten level nezmenil. Však Videohry sú práve zaujímavé na tom, že čím, čím ideš do vyššieho levelu, to je to rýchlejšie, pestrejšie, môžeš stračiť život. Ale, ale je to zábava. Nie? A zrejme aj v živote to tak je, že, že človek, ktorý chce pestrý a zábavný život, tak asi potrebuje vstúpať do vyššie a vyššie levelov a stále si kladť vyššie tú prekážku.
1: A keď už nevie, lebo už príde na hranicu svojich síl, tak potom zmení tú hru. A to práve ukazuje to, že, sme, že ako funguje to naše životné poslanie, čo nás vlastne naplňa. Že nás to naplňa, 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 dostaneme sa na maximum svojich síl a potom koniec. Netreba to riešiť. A netreba ani riešiť tú vec okolo toho, že, čo, že respektíve to je také nastavenie našich starých rodičov, že naučíš sa nejakú, vyučíš sa nejaké remeslo v škole, potom ho celý život budeš robiť a potom to ešte odovzdáš aj svojim deťom. Tak to dnes absolútne nefunguje. No
0: a teraz otázka či ja som čudný, alebo čudné bolo to, čo sme doteraz chápali, lebo ja som presne, typický príklad toho, my sme chodili na tú istú strednú školu, hej, na teda elektrotechnické, uči, elektrotechnické a ja nie som elektrotechnik a nikdy ani nebudem. Ja som to zistil veľmi skoro. Hneď, hneď po škole rok som zistil, že toto nie je moja cesta. Ale ja sa roky hľadám, ale celý život ma zaujímajú nejaké veci. len ono je veľa. To nie je tak, že ja keby som šiel na nejakú vysokú školu a teraz by som bol jak ty si učiteľ. Hej? Ale mňa mnoho, mnoho, mnoho veci zaujímalo a ja som si nevedel medzi nimi vybrať. Ale ja som za tie roky zistil, že oni veľmi úzko spolu súvisia. To znamená, že my ako keby rozšírujú ten obraz o svete, o, o človeku. Raz, raz som s jednou pani rozprával vo vlaku, sme cestovali do Bratislavy, mala manžela, mala tuším primára a ja som je toto popisoval na no, A prečo ste neštudovali? Môžeme ďali, ja som študoval, však celý život študujem a ešte aj budem, lebo mňa to nesmierne zaujíma. Lebo ja nechcem byť obmedzený tým, že ísť na nejakú vysokú školu, kde ma naučia jeden odbor a to bude musieť celý život robiť. A možno, že práve, a teraz neviem, či mi dáš odpovedť na to, že či som čudný, alebo nie, alebo či je práve to je cesta k, te, k, tomu, k tomu slobodnému prežívaniu.
1: Dá sa tu položiť taká jednoduchá otázka. Prúdenie, vášeň, životná sila, životná energia z činnosti, ktorú robím, ktorá ma náplňa a, a chcem sa v nej učiť, chcem sa z nej dokon, zdokonalovať a byť v tom majster, učiť sa od majstrov a proste ísť najďalej, ako budem vo svojich schopnostiach. Hej, to je, to je to naladenie človeka v slobodnej firme, ktorý niekde chce vyrásť. A teraz si predstav, že v tomto naladení prídeš na vysokú školu na Slovensku v akomkoľvek odbore a máš tam stráviť 5 rokov
0: tak ťa zakupu hneď prvý rok.
1: Presne. Po, po roku zhasneš, lebo proste sa tam nestretneš s tým, čo chceš. Na málo ktorej vysokej škole máš na Slovensku majstrov v tom, čo robia. Na málo ktorej vysokej škole sú skoncentrovaní na to a vedia ti proste tak poskladia, aby to išlo. Mne sa to napríklad stalo. Mal som dvojročné štúdium na zdravotníckej strednej škole. Dva roky boli tak akurát, že mi to ešte, že, že som zvládal aj tie ťažkosti okolo toho a to. Štúdium bolo postavené tak, že vlastne bolo veľmi praktické, my sme boli skoro stále s pacientmi a ešte k tomu nás učili veľmi ľudia z praxe. Takže to bolo, to sme hltali, čo sa tam rozpráva. Normálne, že od rána do večera hltáš to, čo ti učitelia hovoria, lebo vie, že na druhý deň s tým pacientom to budeš potrebovať.
0: Ja si toto presne pamätám, ja, ja som miloval dejapis. Ako viac predmetov ma zaujímalo, ale najradšej som mal dejapis. A ja som normálne bol prilepený na ústach toho učiteľa. A mne nestačilo nikdy. A zase bol som čudný v očiach svojich spolužiakov, pretože oni, ich to až tak nezaujímalo. Oni si chceli, aby skončila už hodina, aby mohli ísť na prestávku. A to je to, že keď ja som bol jeden taký medzi 30 ďalšími, ja som si vždy kládol otázku, že prečo som taký čudný. Len ja som sa nevedel prispôsobiť. To je to, že vo, niečo vo vnútri mi nedovolilo prispôsobiť sa.
1: Ty trošku rád pestuješ to, tu taký dojem z teba, že si taký čudný. Som si všimol teraz po posledných 25 minút. Ječo, to... Tak ja ti, ja ti pomôžem. Si čudný.
0: Ďakujem. Fajn. Tak dobre. Okay.
1: To je práve veľmi zaujímavé hmm, asi pre šéfov v slobodných firmách, že oni väčšinou spájajú ľudí, ktorí sú označovaní dosť za čudných, lebo sú naprúdení v niečom vášnivý a vášeň znamená nielen ako radosť, optimizmus alebo taká servilnosť, ale aj ten hnev, smútok a niekedy ako depresiu. A... Tí ľudia v tých firmách proste sú hodne živí. Keď som sa s nimi rozprával o tom a väčšinou tam majú nejako vyriešenú je to pocitovo hygienu alebo tú priamu komunikáciu a podobne. To sú ďalšie také veci, ktoré je veľmi dôležité, aby škola a rodičia dovolili svojim deťom. Napríklad priama komunikácia. Že som nasratý. Alebo som smutný, dnes nič neurobím. Že teraz nie, nie, dnes máš vysypať smeti, choď vysypať smeti. To je taký dizrespekt k tomu, čo to dieťa cíti alebo ten mladý dospievajúci človek. A to je veľmi dôležité vlastne, aby oni, keď sa zažili rešpekt zo strany svojich rodičov a učiteľov k svojmu pocitovému svetu, keď sú zlé, tak potom veľmi ľahko vedia vystreliť, lebo oni si v tých ťažkých obdobiach, keď nie sú navonok veľmi produktívni, a teda my ako, do, ako ľudia potrebujeme urobiť niečo vo svojom tele, vo svojej mysli, niečo čo nevieme popísať, ale sa to stane počas toho smútku, ťaž... počas toho, smutku, počas toho tej depresie, počas toho útlumu, niečo ako šena pred som. A čím viac je to zrešpektované, tak tým potom viac vyletíme. To, že nám zase pomenze sa pred ovuláciou potom dokáže nesmierne veľa a v nesmierne efektívne vybudovať všetko, čo sa dá. Mm. čím si ma otvoril napríklad moju obľúbenú tému, že sú také firmy, ktoré majú hodne veľa práve zo slobodou v práci, kde treba zrešpektujú ženský cyklus, ženy sa zvyknú v takých týmoch zladiť cyklom a potom, keď je ten týždeň pred menštruáciou, tak napríklad, že nemusia prísť do práce. Lebo ten zamestnávateľ, ten šéf vie, že keď ich zrešpektuje v tomto, tak potom keď prídu, tak si dovolia oveľa silnejšie tú predovulačnú fázu, ktorá raketovo vyletí všetko. Mm-hmm. Raketovo. Potom chlapi zase nestíhajú, pozorujú na tie ženy tak z dola.
0: Možno to súvisí aj s tým, že my nedávame priestor deťom na seba vyjadrenie. Nielen na seba realizáciu, ale na práve to, čo nám chcú povedať. Ja mám dve malé deti a nie je vždy ľahké ich nechať prezentovať sa to, čo chcú. A mám si ajme tomu starých rodičov alebo iných dospelých ľudí, ktorí ako keby neboli zvedaví, čo tí deti chcú povedať. A možno, že to je to, že keď to dieťa, ono prestane potom chcieť niečo povedať. Alebo to povie za každú cenu, alebo možno bude to robiť veľmi drzým spôsobom sa hovorí, že deti sú drzé. Ale možno deti sú drzé práve preto, že my ich nechceme počúvať. Vidím súvis práve medzi tým, že keď to dieťa sa to sa nenaučí ako keby byť počúvané, tak potom buď nebude chcieť už rozprávať a nebude chcieť sa zapojiť do tej spoločnosti, alebo to bude robiť veľmi drávým spôsobom alebo veľmi individualistickým spôsobom.
1: I bude to robiť takým spôsobom, na ktorý my počúvať budeme. To znamená, že presne pôjde do vulgarity, pôjde do nejakých zvláštnych príbehov a podobne. To súvisia ale aj s dospelými ľuďmi. Tak to majú úplne rovnako. s kolegovia medzi sebou, alebo keď máš ženu, tak ženy. V podstate základný trik muža na zbalenie ženy je, že ju počúva.
0: A potom už nemusí
1: potom keď to prestane robiť tak ju trošku zneistie a začnejú problémy
0: toto ja hovorím, že ani autom nemôžeš ísť stále turbo by si si zničil motor alebo by si spal veľmi veľa nafty
1: no tak aj ja tiež tvrdím že žijem v cykle Niekedy veľmi rýchlo, niekedy veľmi pomalý.
0: Čisto tý ženy nevedia rozoznať, že, že muž, keď, keď dvorí, tak vtedy nasadí 300% na tempo a jednoducho robí veci, ktoré v živote už nebude robiť.
1: No jasné, ako otvoríme všetky naše vnímače a nasadíme všetky sily, ktoré máme. A žena je očarovaná. Mhm,
0: to je jak ten film Lucy, neviem, či poznáš, ano. keď zjedla nejakú tabletku a zrazu 97% mozgu vedela využívať. No, no len jedine s tabletkou sa to zrejme dá.
1: No, tak dá, ale má to svoje nedostatky tie tabletky potom. Napríklad? No napríklad, že ti potom nie je dobre. Aha, jasný, Alebo že jasný, napríklad jasný. neprecítiš si ten sex ako s tabletkou. Až tak jasný. veľmi. Lebo to je práve intimita celá. Je téma, ktorá je veľmi dôležitá v, v slobodných firmách. Že tí ľudia medzi sebou vo vzťahoch majú nesmiernu no že pracovný vzťah medzi kolegami a je veľmi intimný. Je síce nastavený trebárs iba na tú pracovnú oblasť. tam nie je nevyhnutné, aby oni chodili spolu sa zabávať do reštaurácií a trávili spolu víkendy ako rodiny, aj keď to sa často deje, ale skôr v tej oblasti v pracovnej vieš úplne sa otvoriť a položiť. Na to potrebuješ obrovskú dôveru v ľudí, v ľudí ako takých, nie je vôbec, že v konkrétnych ľudí, ale v ľudí.
0: Ja som počúval tú reláciu Martin Tušin sa volal, čo ti bol tom. A on hovoril, že vo svojom kolektíve až na pár vyním má teda priateľov alebo ľudí, s ktorými veľmi rád trávi čas. Áno. Myslíš, že to je práve e, dôvodom, prečo tí, tí ľudia tam radi chodia a radi pracujú?
1: To je dôležité vnímať, že on tam nepozval svojich priateľov, aby s ním robili. Ale že tí ľudia sa až v práci stali jeho priateľmi. Toto je veľmi dôležitý rozdiel, pretože väčšinou, keď priatelia spolu začnú robiť, tak sa väčšinou rozbijú. Priateľstvo skončí. Ale zatiaľ čo v práci vie vzniknúť veľmi silné priateľstvo, ktoré vie pretrvať aj také ťažké obdobia. Lebo práca je taká zaujímavá tým, že je nevyhnutná. Keď spolu niečo robíme, tak prechádzame aj takými silnejšími chvíľami, aj slabšími chvíľami, aj si delíme peniaze. Aj, aj
0: odkázaní sme na jeden druhého.
1: Áno, áno. A tam sa vlastne tak ukáže ten charakter človeka a zrazu mi môže byť ten človek blízky.
0: Mne ešte napadlo, ako si to rozprával, že vlastne celoživotný priateľov nemá asi nikto, a keď tak možno jedného, dvoch. A že tí priatelia vlastne odrkadľujú to, v akom vivium štádiu sme. A že zrejme, keď človek príde do takej slobodnej firmy, alebo teda do nejakého kolektívu, tak vždy si tam nájde ľudí, alebo pritiahne ľudí, ktorí nejakým spôsobom odzrkadľujú, v akom štádiu sa nachádza.
1: Hej, to priateľstvo je taká zaujímavá vec, pretože človeku sa stane, že robí, 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 získa si nejakých priateľov a potom zrazu sa môže stať niečo, čo nebude fungovať v tej firme dobre, že začne vysieť na tých priateľoch viac ako na tom, čo spolu robia. Konáhle začne vysieť na priateľoch, tak sa tie priateľstva tak skrivia a prestanú byť k sebe otvorení, začnú byť takí zvláštne taktní, čo vyvoláva takú, takú, také šedé povrchové napätie v tých vzťahoch. No a samozrejme pracovný výkon ide do keľu. A teraz ide o to, že ako vlastne v tom týme si vedia poradiť s týmto javom?
0: Mne ešte napáda, napáda teda taký rozmer, že keď si spomínal ten kapitalizmus za taký ten súťaživý proces a ja vnímam napríklad to prostredie tých korporátnych spoločností ako doslova žmýkačku, jednoducho, že by do poslednej klapky, klapky potom odhodím a potom... Ja síce som v takom prostredí pracoval a mal som tam veľa priateľov, ale do istej miery vždy je tu konkurencia. Že jak to odzieliť, to, aby to, že ťaháme za jeden povraz. Že nie sme, nie sme proti sebe, ale vlastne my spolu násobením tých všetkých potenciálov, talentov a síl vlastne vytvárame ako keby jeden celok. Lebo toto, ja neviem, či je to zakodované v človeku, že že potrebuje sa porovnávať alebo či nás to niekto naučil ale zároveň vnímam, že človeku je potreba sú náležitosti prepájania, priateľstva že... Skús mi na to niečo povedať
1: tu vnímam zase ako v, normálne v ľuďoch takto na takej úrovni ako sme my tu dveja sa bavíme, tak tá potreba sú náležitosti je a spoločného niečoho a spoločne niečo urobíme hlavne v mužoch, vytvoríme a ideme ale v tom meradle tých globálnych korporácií to vnímam, ako vlastne vznikol teda ten monopolný systém je, že teraz manažer z BMW a manažer z Peugeotu sa zišli a povedali si, počuj, my vyrábame disky od aut v takej japonskej alebo, či, alebo čínskej firme za toľko a vy za koľko. No my za toľko. Tak počuj, tak skúsme sa dohodnúť, budeme chcieť dvakrát toľko, lebo sme spolu a dáme tú cenu na polovicu a dohodneme sa s niekým z nich. Hej? A týmto spôsobom sa vlastne začali spájať výrobné procesy a tým pádom sa zliali aj firmy v krátkom čase. A tak to teraz je, že vlastne jedna istá tovareň v Číne vyrába skoro všetky kvázi konkurenčné firmy ten istý produkt. A oni to len tak zmontujú a šroubiky sú iné a nálepky sú iné. Mm-hmm. No a teraz zase za tým vidím ale skôr tú, 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 tú finančnú motiváciu vieš na tej národnej úrovni. A práve ten korporát, ako si ho opísal, práve úplne ako nesedí, hlavne v tomto euroamerickom priestore, pretože práve korporáti prišli s myšlienkou slobodných firiem.
0: To má celkom prekoľná.
1: Jedný z najväčších, že Google, Gmail, Nokia.
0: A ja vnímam tieto firmy skôr ako inovatívne, že oni hľadajú tú originalitu. A preto potrebujú aj ľudí, ktorí nesú tú originalitu v sebe ako jeden rozmer tam zrejme je, že chcú stále zostať na trhu, že chcú zaujať, ale myslím si, že tá originalita je asi pre nich tá nosná. Ale pre, pre mnoho tých korporátnych firm nie je originalita nosná.
1: To, to som si myslel svojho času aj ja a myslel som, že je to naozaj uplatniteľné iba vo firme, ktorá trošku nejakým spôsobom tvorí a kreuje. Ale potom som objavil firmy, ktoré robia tvrdý biznis, že viac menej sú to veľmi podobné úkony každý deň a tiež vedia ísť v slobodnom prostredí. A dokonca, a dokonca ho prednostňujú, lebo zistili, že vyšší obrád o 30% a podobne. Alebo firmy, ktoré vyrábajú a že tiež ma to trošku prekvapilo, ale sú ľudia, ktorí vedia naprúdiť svoje životné poslanie v nejakej monotónnej činnosti. Normálne, že takí ľudia existujú. Ale samozrejme nedlho, rok, 2, 3, 4, a potom sa to zmení, ale takto je so životným poslaním, ako myslím aj tých tvorivých ľudí. Môj obľúbený príklad je, že najťažšie sa opúšťajú asi také úspechy napríklad nejakých hudobných skupín alebo, alebo spevákov, že oni robia nejaký hit v naprúdenom období svojho života pár hitov, ide to, paráda a potom, keď zrazu príde iné volanie, že tak spieval si, tak teraz pote sárčiť, tak nie, je, lebo už hypotéky, sláva, to všetko. A potom do konca života ide taký znudený, unavený, stále s tými, s tými hitmi 40 rokov. To je ako riadna tragédia. A tento, tento spôsob vlastne má dosť veľa ľudí, ktorí sa v niečom stali úspešní. Trošku to vidno napríklad na slovenských vysokých školách.
0: Mne zase napadlo, keď si spomínalo o tých muzikantoch, tak nedávno som počúval rozhovor s Jožom Rážom jasné, že legenda slovenského rock and roll A on hovoril, že pre nich bolo každým albumom ťažšie a ťažšie sa udržať na tej scéne. Hoci to znie ako, ako čudná vec, ako paradox, tak tým, že veľmi vysoko nastavili laťku a že vlastne boli popredná skupina populárna na Slovensku, tak vlastne ako keby sami sebe boli konkurencia. Že ako keby sa porovnávali s tými predošlými úspechmi, a bolo takmer nemožné zahrať alebo vymyslieť niečo, čo, čo už predtým zahrali.
1: No hej, lebo predstav si, čo sa stalo. Boli naprúdení, boli v, boli v prúde života, v prúde života si úplne, že ľahko sa ti darí. Načkoľvek si ja nežídeš, som hudobný skladateľ, zložím hit, to je jasné. A nemusím sa ani snažiť, proste zložím pieseň, ktorá ma baví, ráno ma to napadne pri umývaní zubov a je to toho hit. Nemusím to nejak živiť. No ale to počasie odznelo. A keď si všimneš, ako vyzerajú teraz, už, už, už 10, 15, 20 eee, rokov sú takí ako, ako, ako úplne mimo prúdu eee, života. Ee. Ale úplne že mimo. A potom vymýšľajú také blbosti ako, že patidl má monopol na nejaké hudobné hmm. uh, inštitúcie na Slovensku a podobne.
0: Ono to bude aj zrejme tým, že to nie je stále na jednom mieste, že nielen, že oni zostarli, ale je nová generácia a ďalšia nová generácia, ktorá je viac tým prúdom, ktorý ty popisuješ. Jasné. Lebo oni boli v prúde pred 30 rokmi a dneska už ňom nie sú. A práve tie mladé skupiny, ktoré možno sa 10 rokov niekde snažili sa vyšplahať a teraz sa im podarilo, že to je prírodzený vývoj.
1: Je to tak. A vlastne to hudobné prostredie na Slovensku typicky ukazuje to, čo je sa aj na tých vysokých školách, že tí starí nevedia dať priestor tým mladým. Oni proste to nevedia pustiť a iste sarčiť. Si predstav docenta na vysokej škole, ktorého zavolá teraz, že ide na kosácku víkendovku a strašne ho to tam baví a hovorí si, mohol by som mi zrobiť malého polnohospodára. Docent. Na Slovensku proste nie je kultúra byť docent z vysokej školy hm, si ište robiť malého humble. polnohospodára. No? Poznám hm. pár ľudí, ktorí z toho vysokoškolského prostredia takto odišli, ale ako je to veľmi málo. A to isté tí hudobníci alebo iní. Metallika napríklad sa takto trápi už skoro 20 rokov.
0: No, to si asi dobre povedal, že sa trápia. A nie len oni. Hm. 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 Tak sa vráť k tej slobude v práci, že? ako to realizovať dneska. A ako, ako človek, ktorý napríklad ako ja chcem sa zaoberať slobodou v práci či už teda oboznamovať druhý o tom, preráža cestu alebo jednoducho chcem ja si vytvoriť vlastný priestor lebo dozrel som do nejakého štádia ale priznám sa, že neviem presne ako to urobiť a myslím si, že ani nie je ten človek, ktorý povie, že urob to takto lebo to už by asi nebola sloboda
1: úplne z dola si neviem predstaviť ako to urobiť, ale keď už si aspoň stredný manažment a máš pod sebou nejakých ľudí, tak s tou bunkou môžeš dávať také jemné prvky pomocou ktorých sa váš výkon vyšvihne a to potom spozornie aj vyšší manažment že čo tento stredný manažer robí že sa mu tak vyšvihla tá jeho bunka a keď zistia čo robíš tak môžu ti na niektoré veci dať požehnanie. Niektoré veci neprehlutnú, ale tá sloboda v práci je hnutie, ktoré radikálne prekopáva celú filozofiu, ale väčšinu ti môže. Toto je napríklad prípad toho Martina Gábora, ktorého som tu mal v relácii niekoľko dielov dozadu, ktorý to robil týmto spôsobom. No a úplne ideálne je, keď narazíš na tie mantinely uh, top managementu, tak sa urvať so svojou bunkou a založiť uh, konkurenčnú firmu ktorá proste ich zje na večeru tých všetkých okolitých, pretože nemá prečo. Má kontakty, má skúsenosti. Ono... prečo nie?
0: Z toho mi vyplýva, že jediné možné riešenie momentálne je mať firmu.
1: Alebo byť aspoň v strednom manažmente toho, kde si.
0: Ale keď je človek, ktorý nie je podnikateľ, nie je obchodného ducha, nemá obchodného ducha, ale človek, ktorý vie vytvárať, vie vymýšľať, vie inovovať, Vidí možno za roh, alebo o krok dopredu, čo môže on urobiť.
1: No Otázka je, či myslíš nejakého človeka, ktorý vie pracovať samostatne, ale musím, alebo samostatne. musím sa ľudí.
0: Áno, áno. Práve no. na to narážem, že samostatne. Áno.
1: Tak ja by som to rozšíril na niečo, čo ja vnímam úplne ako exaktne a jasne. Naprúdení muži, ktorí vytvárajú veľké veci v svojom životnom poslaní, Spravidla majú nejaký veľmi silný, vášnivý vzťah so ženou. A to je veľmi dôležité, pretože čo sa vtedy stane, je práve ten život v cykle, kedy oni z nejakého konštantného univerzálneho výkonu, takého, takého aj vnímania, ale aj produkcie, sa dostanú k tomu, že 1-2 týždne do mesiaca sú absolútne vysoko. Veľmi vysoko. A v tom vysokom vidia oveľa ďalej, sú oveľa produktívnejší, vedia oveľa lepšie si nacítiť, vedia robiť rozhodnutia, ktoré sú veľmi vysoko, veľmi kvalitné. A potom zvyšok mesiaca, dva týždne, zase keď idú dole, do hĺbky, tak proste to nechajú tak odstať a začnú to rešpektovať. Ale toto sa môže vystane až vtedy, keď naozaj má vášnivý, živý, láskyplný vzťah a musí tam byť aj ten sex so ženou. Či tam musí byť ten sex, je otázne, ale z môjho pohľadu pravdepodobne áno. Pretože ten sex práve otvára mužovi tieto možnosti. No a tým sa môže dostať k tomu, že začne vôbec rešpektovať sám seba. Pretože my muži máme takú typickú kvalitu, prenesenú od našich rodičov a starých rodičov, že keď sa nedá, zatni zuby a Táto vec nás stála, náš entuziasmus a našu, naše naladenie no, v častiach, dosť, kedy to ide. Neco, ja a tým pádom vlastne tie špičky zmizli. Zmyslí prepady, lebo v prepadoch zaberieš, že začneš zbiovať, ale zmizli aj špičky. Už to nerobíš rád. Už to rád. A tým pádom, keď začneš fungovať so ženou v cykle zase a ten svoj vlastný cyklus mužský, ktorý je závislý od tej milovanej ženy, to je úplne rovnaký, keď má ona pred ovuláciou, tak aj ty ťaháš o dušu. A počas ovulácie si všimneš aj iné ženy, nie len tú svoju. A potom zase naopak máš ten prepad dole a zrazu sa ti nič nedarí a všetko ťa rozhodí tak v tých špičkách si, si Boh. Aj pre tú ženu, aj pre ľudí v okolí proste nechápu, že čo to s teba je.
0: Ešte mi napadá taká vec, že keď človek nutorne pociťuje, ako keby odhodlanie k niečomu, že ako má rozoznať, že či, či ten hlas, ktorý mu to oznamuje, či ho má počuť alebo nie dajme tomu to súvisí aj s tou slobodou v práci a ja poznám pár ľudí, ktorí dajme tomu odlišli z firmy a nemali nič v rukách, ani nevedeli, čo budú robiť. A dneska sú živnostníci a jeden je programátor, hoci nemá ani školu vôbec k tomu. A jednoducho niečo, niečo počúvli, niečo, nejaký vnútorný pocit, niečo také, ale dlhodobý. Je dobré vyskúšať to.
1: To je ako základný trend slobody v práci, toho hnutia aj v Google a všade, inde, kde som sa tým stretol, je. Je lepšie vyskúšať čokoľvek, ako neurobiť nič. A radšej urobiť niečo zlé a potom za pochodu to vychytať. A, vylepšiať...
0: a že v tom procese príde na to, že, čo, že síce som v nesprávnom vlaku, ale môžem s neho vystúpiť a nastúpiť do všetko. Presne, strany.
1: ale dôležité je niečo pre Boha urobiť. Pre ako Boha ako... či pre seba? Pre Boha pre boha, pre boha, pre boha. Pre, pre boha to je určite, lebo boh má rád živých ľudí. Ale to je taký ten pohľad tých ľudí... Taký ľútosti vieš, že ty niekde stojíš, rozmýšľaš, prešlapuješ do toho nejaké ťažké životné situácie, alebo vtedy prichádzajú a teraz oni na teba pozerajú tak ľútostivo, troch chvíľu majú s tebou trpezlivosť, po nie a už ťa majú plné zuby, vieš, a to je ono. No a teraz naopak, keď si blázon, či ktorý skúša veci a niečo mu vidie, niečo nie, hej, tak proste to je, to je život, to prúdi, mm. to je ono. A ešte keď sa naučíš vlastne v tých situáciách postupne rozlíšiť, že aha, toto mi bude fungovať, to mi nebude fungovať, hej, že nemusíš naraziť do steny, aby si už vedel, že aha, asi narazím do steny, asi trošku príbrzdím, To bo to sa naučíš práve tým.
0: Toto sa mi páči, ako to popisuje. Že ja to... som si to tak asi, asi nevedel uvedomiť, ale áno. Práve tým, že zistíš, že takto nechcem, mm-hmm. Môžeš, môžeš sa ti objavovať tie veci, ktoré ako to chcem.
1: Toto je tak s deťmi v škole, že my v prvom rade odstránime nejaké, nejaké, nejaké popoťahovanie detí za chyby, že chyby sú úplne ako v poriadku súčasťou procesu a deti ich samé vidia vnímajú tie svoje chyby a prestane, prestanú sa za ne oni sami ako trestať. Alebo...
0: Naučia sa na nich... Vlastne, sami, keď uvidia tú chybu, tak sami budú chcieť sa zlepšovať.
1: Jasné, pretože ako náhle ty v diktáte pod, e, zaškrtáš chyby, tak oni vidia tie chyby. Nevidia to, že niečo urobili dobre. A keď vidia to len oceán chyb, tak ako koniec. Už ich to nezaujíma a už sa chcú venovať niečomu inému ako pravopisu. Zatiaľ čo keď im tie chyby ako tam necháš, tak oni si všimnú, že niečo na tom texte nesedí a začnú pátrať po tom, čo tam nesedí. Ale z vášňou. A zvláštne už začnú odhľovať, že ako sa to vlastne píše, čo to má byť. No, jak tí, ktorí nie, zvláštne už tí to dajú niekomu inému alebo to opraví niečo iné.
0: Ja to poznám, lebo vlastne nikto ma neučil byť moderátorom alebo redaktorom, ale sám z nejakej vlastnej iniciatívy som, som toto urobil a ja si uvedomujem svoje chyby. Niektoré možno nie, niektoré ma musí niekto iný upozorniť, ale ja vidím svoje chyby.
1: No a... Tak počka, počka, poďme do toho trošku, lebo to je téma. Dobre, Takže ty, si, ty, ty si nahral reláciu a potom si sa počúval. Samozrejme. A čo si počul na začiatku? Alebo ako sa cítil pri tom, keď si sa počul?
0: Tak ja som už predtým nahrával nejaké pesničky, to znamená, že som vedel, že môj hlas znie ináč z nahrávky, ako ho počujem ja znútra. Ne, ale
1: konkrétne také drobnosti, čo si všimol napríklad ako moderátor, čo si piloval?
0: No napríklad uh, som v prvých reláciách som veľmi skákal do rečí. Tak ako alebo ja som,
1: teraz, aj tebe.
0: Hej, alebo veľmi som, lebo teraz, k- kto je z nás moderátor? <laughs> hej, A ja som veľmi chcel akože ten svoj názor presadiť, aby bolo počuť, že, že ja tomu rozumiem, alebo že ma to zaujíma. Hej. A keď som to počul ako nestranný pozorovateľ, tak som si... No moment, mohol by si trošičku aj ustúpiť? Však položíš otázku, on ti odpovie. Hej. Alebo som vnúkal slova, hej, že ponúkal, že že ako keby dosadzoval, že vidí, videl som na hostiovi, že hľadá slovo, aké použiť a ja mu, som mu ho hneď ponúkol. Ale tak ja tieto veci vidím a ja sa snažím sám sa na nich zlepšovať a možno niektoré veci nevidím a to mi povie možno niekto iný, ale to som chcel potvrdiť, čo hovoríš o tých deťoch, že tie deti sami uvidia tie chyby a sami budú chcieť naprávať ich a vlastne rásť.
1: Tak ako my v tom moderátorstve.
0: Ale o tom je sloboda? Že ti to nikto nepovie, ako to máš robiť.
1: Je to tak? Tak po tejto veľkej pointe by sme si mohli pustiť pieseň.
2: To je jemné, co prohořívá hrubým. To jediné, co z mého slova zbývá. Co pramení a propletá se hrudí. I tebou hne dělá, že jsi živá. Jako dlouhou hávna, co tiší klokot zplavů. Se rozlévám a po ramenu stéká. A očima se opřu o Peře je mi prám a pod ním řeká. Vypínám se prostě radlo v rukou starých žen, svým mizím nosem ven a kolena ti skrčí do kolen. Budu tvůj kapát, se šála peřina, za tvými boky známá krajina se řád. To je mné. V chudík k tkm. jedinému co čas od času Tkm. Když jedna Tkm. k Tkm. 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 Vodopádem tak a chodím ti dva.
1: kňa mužov, sloboda v práci Ale šťastko Roman Bohuslavský Bohovecký. Boh- Bohovecký. Bohovecký práve sme sa rozprávali o tom, že by sme mohli ísť s takým kon- väčším konkrétnostiam slobody v práci tak poďme ja to tak rád pinkať si keďže ty vyzeráš, že o tom celkom dosť vieš a máš to na cite, ne? a ja tiež si také jednotlivé ako čriepky, alebo prvky, ktoré možno nejakým poslucháčom zapadnú k tomu, čo robia, okolo peňazí, okolo tomu, ako sa to organizuje, okolo tomu, ako v tom fungovať. Hej?
2: Mm-hmm.
0: Ja tieto veci mám svojím spôsobom tak ako napozerané, alebo odpozorované, ale čím ďalej viacej chcem to prehlbovať do svojho vlastného života. A práve... To bolo aj dôvodom, prečo sme sa stretli v tejto relácie, že som chcel sa o tom dozvedieť viac a aby to bolo použiteľné. A nielen pre mňa, ale aj pre, pre poslucháčov. Aby ľudia, ktorí sú už pripravení na to a možno dlhšie pocitujú, že niečo také by asi potrebovali, aby, aby to bolo pre ním takým štárterom. No, môžem sa odraziť od toho, že čítam knihu Tomáša Heislera Peníze nebo život, kde sú veľmi pekné niektoré konkrétne aj postupy,
1: poďme poďme rovno už na tie postupy lebo to je taká ako predohra ktorú vlastne my sme už robili predohru hodinu, áno, tak teraz áno, môžeme ísť, že konkrétne
0: Niekto nech-
1: nech- z nás sa presne prihlási a povie že ja mám takúto konkrétnosť ne? tak poďme no,
0: mne, mne z toho vychádza to že človek si nejakým spôsobom musí vytvoriť to pracovné prostredie lebo keď vychádzam zo svojho života tak som človek s nejakými záujmami a s nejakými potrebami. A ja som dosť idealistický človek, tak ja si to vždy tak zaobalím, že je to ušľachtilé, že byť potrebný a tak. A to určite do istej miery áno, ale musí tam byť zahrnuté aj to existenčné. Peter Živý mi povedal nejednu takú vec, že, že človek musí byť pri zemi, aby neodletel hore príliš. Aby, to, aby bol spojený s tou zemou, ako strom napríklad. A zase, aby to nebolo len po pekný rečička, ale o to by aby to bolo o konkrétnych veciach nejakých. No, ja napríklad sa, sa zaujímam o nejak, nejakú oblasť a v niektorej oblasti rozumiem. To znamená, že ja budem inklinovať k istému typu prežívania a ono sa predpokladá, že keď človek robí niečo dlhodobo, tak sa v tom aj rozum, tak tomu aj rozumie. Teší ho to, priťahuje ho to, nejakú vnútornú vášeň má a potom už len nájsť ten spôsob ako to urobiť profesionálne. To znamená, aby to bolo zaplatiteľné, aby to, čo ten jeho možno jedinečný prístup k, k ľuďom, k životu, k sebe, aby niekto mohol hodnotiť. Priznám sa, že ešte tak ďaleko som nedospel, tak možno, že ty mi niečo k tomu povieš.
1: Ja by som sa skôr vrátil k tej téme tých jednotlivých drobničiek, z ktorých sa dá urobiť si predstavu o tom, ako také slobodné firmy sú. Napríklad moja obľúbená je je dôležité vnímať, takže nie v každej slobodnej firme je to takto, ale že sú slobodné firmy, ktoré v kontexte tej filozofie slobody v práci urobili toto, čo napríklad ja poviem, hej, napríklad rovnaká mzda všetkým zamestnancom vrátanie toho vedenia.
0: Prísľam sa, že toto pre mňa nepovie, že je zaujímavé, ale... To...
1: Nie, to ja som povedal to svoje je zaujímavé a ty teraz môžeš povedať, ak ťa napadlo niečo presne, čo máš od Tomáša alebo s čím sa stretol, mm-hmm. že je taký ako jeden z prvkov toho, čo sa tam dá zažiť.
0: No, v prvom rade, čo ja lúskam, je to, že aj ten tvoj host Martin, aj Tomáš Heisler, aj ty hovoríte o firmách, ktoré sú zárobkovo činné, ktoré niečo vyrábajú, produkujú, predávajú. Mňa priťahuje viacej ten rozmer, že neurobiť nejaký zase výrobný proces, lebo toho tu je dosť. Urobiť niečo, čo je, čo je jak hovoril kedysi Noro, že čo diera na trhu. Ja vnímam ako dieru na trhu medzi ľudské vzťahy. A to, že ľudia čím ďalej si menej vedia dať rady so svojimi životom, životmi, so svojimi vzťahmi.
1: Toto áno, ale medzi ľudské vzťahy sú v slobodnej firme vedľajší produkt. Oni tam sú a sú veľmi dôležité, ale je to vedľajší produkt. Ale moja otázka na teba je, lebo sme sa bavili o tom, že ideme do konkrétnosti. Ano. Ideme do konkrétnosti, alebo ste v rovine myšlienok a, a Chcel by
0: som ísť do konkrétnosti.
1: Tak daj nejaký čriepok niečo, čo si ty všimol v slobodných firmách.
0: Hmm, sa, že som ešte nebol v žiadnej slobodnej firme.
1: Alebo s ľuďmi, s ktorými sa rozprával. Alebo to, čo si čítal v knihách. Vieš taký prvok? Napríklad v jednej japonskej firme viem, že chodili na zamestnanci. Toto som počul. Hej.
0: E, možno je to prejav slobody, ale nie je to to, to čo ja osobne očakal. Jasné,
1: nehovoríme teraz o tých podstatných, mm-hmm. o tom, o tých myšlienkach. Mm-hmm. Takto, potrebujeme si vyjasniť toto. Ty si tu teraz trošku viac moderátora, ťaháš ten smer a povedal si, že chceš ísť do konkrétnosti. Áno. Chceš ísť do konkrétnosti? Samozrejme. Dobre, tak poďme na to.
0: Ale keďže som tu moderátor, ja kladiem otázky a ty odpovedáš.
1: <laughs> OK, tak polož otázku.
0: E, sú na Slovensku slobodné firmy? Jasné. Napríklad.
1: Napríklad, škola fantázie, tá škola dve ruky.
0: Víš to, to som mohol vedieť, dokonca som neviem už párkrát bol.
1: Google Do... na Slovensku napríklad mm. vyloženie funguje ako slobodná firma. Mm. Alebo tá firma Martina Gábora, ktorú si nepamätám, ako sa volá.
0: Mm, mm, on niečo robí s e, kozmetikou, nejakou záleženou.
1: Treba to vnímať tak, že na Slovensku nie sú hlúpi ľudia, ani ten management stredný. ako bol, Je tu taká tendencia u tých jednoduchých... E, investorov alebo majiteľov firiem, to ťahá tým klasickým tvrdomenežmentným spôsobom, ale je tu kopa ľudí, ktorí už uvažujú ináč. A hlavne v Bratislavskom priestore je veľa firiem, ktoré, sú, t- ktoré tvorivosť potrebujú, tým pádom sa im ľahšie objavuje sloboda v práci.
0: Mm-hmm. Mi napadlo, že Duša mi spomínal, že do lásku Corporation, nejaká firma. Že... Môže, byť. Môže byť. No, byť. Keďže ja skôr sa zameriavam ja na toho jednotlivca a nie tak, akože celok, ako globálnu nejakú firmu. Mňa by skôr zaujímalo, ako každý jednotlivec sám za seba môže dospieť k tomu, že sa chce osamostatniť. Okay. Aj ty, prepáč, aj ty, si, aj ty si niečo také urobil v minulosti. Ty si bol zamestnancom mne, školy u Filipa a si sa rozhodol, že a ah, ja chcem mať svoju školu. Bolo to
1: trošku ináč. Ja to mám rád tak pubertálne cez konflikt. Takže išlo to konfliktom a potom som si až uvedomil, že aha, ke zaujímavé. Alebo aj so ženou to mám tak rád, že cez konflikt a potom sa z toho vyvinie situácia, v ktorej že je, ako, čo sme objavili v tom konflikte. Uh, to, čo môže ten zamestnanec urobiť vo svojej firme je napríklad začať priamo komunikovať svoje potreby a pocity. Prvá vec. Druhá vec... Nech to reagujú ľudia akokoľvek, bude to pre nich e, liečivé. Väčšinou to otvorí nejaké konflikty, ale to je dobré. Však aj keď ho vyhodia, tak on zistí, že príde k lepšej práci. Druhá vec, ktorú vnímam veľmi jasne je, e, aby ten človek treba začal otvárať konflikty, ktoré tam vysia. Normálne, že pomenuje, že ja vidím, že vy dvaja u nás v práci ste riadne ako proti sebe. A ešte ak sa to prejavuje v pracovnom výkone, čo sa väčšinou prejavuje, tak to môže byť len dobré. A čo sa mu môže stať? Môže mu šéf si ho zavolať a ako neotváraj tie konflikty tak veľmi, lebo ja to tak až to nedávam. Hej? On to povie ináč, on povie. Mm. Ale je to vždy v prospech tej veci.
0: Čo vtedy, keď je tomu človekovi, ktorý je na dobrej ceste stať sa s pracovne slobodným, že zistí, že ten prístroj mu je tesný? Že jednoducho on potrebuje iný typ? priestoru? Ako si napríklad ty mm. urobil s tou, že si si založil vlastnú školu?
1: Dajme tomu, že človek má pocit, že je, slobodne, že je pracovne slobodný a začne to hľadať vo svojom okolí. A teraz príde na to, že v tej firme, kde je, alebo v tom pracovnom prostredí sa necíti dobre. Základ slobody je v tom, že sa, že ja s ľahkosťou púšťam, že ono ťa odíde a nájde si inú prácu. A keď je trošku vnímavý, tak vlastne mm, tá práca si ho nájde sama. Alebo tá príležitosť si ho nájde sama. A teraz čo sa môže stať? Vystrieda takto dve, tri zamestnania a zistí, že síce má ťah na slobodu v práci, ale v ani jednej z tých troch, štyroch zamestnaní, kde už išiel s tým vedomím, že chce ísť tým smerom, sa mu to nepodarilo. Proste sa tam necítilo dobre. Tým pádom mu to nastavuje určité zrkadlo. Že je mu síce sympatická knižka od Tomáša Heislera. Ale jeho vnútro hovorí, že ešte predsa len sloboda v práci je hnutie, na ktorom musí trošku popracovať v sebe a niečo tam otvoriť a urobiť, aby to išlo. Tým pádom môže to trošku urýchliť takým vnútorným gestom a vnútorným nastavením, že aj keby to bolelo, tak chcem zažiť také situácie, ktoré ma úplne že otvoria v tomto. A po takomto geste väčšinou to príde tak priamejšie, že hneď sa to stane. Je to síce tvrdšie, ale rýchlejšie a priamejšie Čiže je dôležité vnímať, že často v našich radoch zamestnaneckých, učiteľských aj rodičovských máme takých pozerov, ktorí neustále v každom druhom slove hovoria o sloboda v práci, alternatívne školstvo, ja vediem moje deti ináč a tak ďalej. Ináč je dôležité slovo pre nich. A tí pozery sú pritom ako úplne, že používajú ten istý princíp, takisto vlastne sú stvrdnutí, rigidní a tak ďalej a zaseknutí a málo sú ochotní sa učiť, ale na svoje zviditeľňovanie a jedinečnosť používajú slovičko iný, alternatívny, slobodný, demokratický. Hej? A keď niekto mi začne v rozhovore, v, v druhej vete mi po, niektoré z týchto slov použije, tak ja som zvyknutý sa na neho tak ako zaostriť a pozrieť sa na neho do hĺbky, že čo, sa vlastne, že čo ten človek robí. Lebo normálne takto naladení ľudia nekomunikujú. Ale keď sú to tí alternatívni polzery, ja ich volám niekedy partizáni, lebo je to také únavné a oni potom pracujú s tým, že aký sú únavení, že v spoločnosti ich nikto nechápe a sú sami a opustení a tak ďalej, tak potom vlastne s tým celkom pracujú, vie? že keď taký partizán príde k tebe a začne ti toto vykladať, tak ťa začne sať, saje, lebo vyvoláva ľútosť, ty ho musíš prudko zastaviť a poslať do keľu s tým, že nemáš na neho chudený čas, aby ťa nevysal... Snažím no.
0: sa rozoznať, našom čo mi tým chceš
1: povedať. Tebe nič, ja si to prúdim vo svojej relácii. Áno, jasné, samozrejme. A teraz ide o to vlastne, keď človek zistí, že asi, asi by mohol takýmto smerom nejako fungovať, že ho baví vlastne byť unavený, biedný, zničený, neakceptovaný a nerešpektovaný. Takže to je niečo, čo živí že je mu je dobre v tom, že je nerešpektovaný neakceptovaný a tak ďalej, lebo keby chcel byť rešpektovaný a akceptovaný s tým iným nastavením, napríklad Sloboda v práci tak asi už je v tej firme Sloboda v práci a maká tam ale tu si treba uvedomiť jednu vec že mm, tvrdý manažment firma má jasné nastavenie hej, urobiš toto a toto od toľkej do toľkej za toľko peňazí a takto mi o tom podáš správu. Sloboda v práci to tak nemá, čiže je tam oveľa voľnejší priestor čo ale znamená, že tie pravidlá si musí človek vytvoriť sám pre seba. A to je teda setca kramenky ťažké. Je to také ťažké, ako keď sa treba má fajčarov, naučiť fajčiť. To bolí. Normálne, že fyzicky to bolí. Hľadať svoje vlastné pravidlá, dodržiavať ich a občas ich porušovať, to, to je riadne týranie. To treba ako sa učiť. A robiť s tým. Je to veľmi ťažké.
0: Čo k tomu povedať? Ja si myslím, že ho dobre hovoríš a asi každý človek, ktorý sa rozhodne alebo ho priťahuje sloboda v práci, tak by mal prehodnotiť tieto, tieto svoje postoje a pohnutky. A myslím si, že si to nehovoril len tak, tieto veci. Asi každý z nás musí, musí si tým prejsť. E, otázne je, že čo, čo človek dokáže rozoznať. Že to zrkadlo, ktorému niekto nastavuje, že či zistí, že to, čo mu ten druhý oznamuje, či sa ho týka jeho. Ale každopádne by som sa vrátil k tomu, že keď človek priviodzene inklinuje k tomu, aby bol samostatný, samostatný vo svojom živote a samostatný aj aj spoločenský, tak skôr či neskôr bude chcieť niečo vytvoriť. Alebo myslíš, že to tak ne- ne- nemajú všetci ľudia?
1: Poďme to skúsiť. Ne? Ty si deklaroval, že si trošku taký slobodopracovný. Vlastne ťahať ťa to, ideš tým smerom. Čo chceš vytvoriť ty napríklad tu v rozhlase?
0: No, mne sa napríklad páči priniesť taký konštruktívny pohľad, taký spoločenský, vlastne aj tú reláciu, ktorú, ktorú vediem, tak sa snažím doplniť možno v tej širokej škále. Aby to nebolo čisto iba politické, aby to nebolo čisto o tom, že ako hlboko sme klesli, ale možno, že aké sú tie možnosti, aby sa s tým dalo niečo pracovať. A vlastne ten istý motiv môže nie aj v tej slobode práce, v slobode v práci, že čo je to, čo sa dá chytiť, aby človek, keď má túžbu a potrebu začať robiť niečo aj menšinové, tak aby... Aby mohol, mohol sa toho chytiť. Aby mohol s tým začať. Aby to nebolo len o teóriách, pekných rečičkách, ale naozaj, aby sa s tým dalo niečo urobiť.
1: Príjemný, konstruktívny punk. Hej? Ešte raz. Že taký príjemný, konstruktívny punk. Punk. Ako to urobiť ináč? A ako, ale vystavať to tak, že nie len, že, že fuck you, ale aj, že takto. Dajme to Trošku si zásol v tej mojej predchádajúcej reči. Si sa tam našiel? Dajme, pesn-, áno. Dajme pesničku. Tak dáme pesničku. Povedz, čo ťa zaujalo na knižkách Tomáša Heislera?
0: No, minimálne ten nový pohľad, ktorý som doteraz nepoznal a ku ktorému som inklinoval. No, keď človek niečo vyžaruje alebo ho niečo priťahuje, tak je rád, že aj iní ľudia sa tým zaoberajú, Však sme spoločenské bytosti, takže sa mi to zdá prirodzené. A asi to, že možno nie som v tom sám, že... To, čo sme na začiatku hovorili, že som sa veľakrát cítil byť čudný, tak možno, že tých čudných ľudí je nás viac. A možno to nie je až také čudné.
1: Tak daj nejakú konkrétnu myšlienku, ktorá v poslednom čase v tebe hodne rezonuje.
0: To je to, čo sme sa pred, pred predstavkou rozprávali, že veľa ľudí sa ma pýtalo, alebo veľa, no, nejakí ľudia sa ma pýtali v práci, no čo, trápiš sa dneska? Nie, ja sa zabávam. Takže toto toto si myslím, že asi aj aj závisí od toho postoja, že ako to človek má, že či vníma prácu ako trápenie, alebo či to vníma ako sebarealizáciu.
1: Myslím, že na tom sa to dá celkom dobre vidieť, že keď som v práci, kde som 10-12 hodín niekedy, niekedy, niekedy som tam 3 hodiny, a je mi tam tých 10-12 hodín dobre, a odchádzam odtiaľ nabitý energiou a prichádzam k rodine domov alebo kde, tak e, to je tá naprúdená práca, ktorá vychádza z môjho životného poslania v tejto chvíli.
0: Hej, hej lebo človek, ja si myslím, že je prispu, alebo uspôsobený k tomu, aby pracoval. To znamená, že nie len zarábať peniaze, ale práve to, že vydáva zo seba nejaký, a nemám rád slovo výkon, ale jednoducho, že že robí nejakú prospešnú prácu.
1: Že niečo urobí.
0: Že niečo urobí. A práve to, že niečo robí, toho aj posúva ďalej, ale zároveň mu to dáva tú sebahodnotu. To si myslím, že to je dôležitý rozmer a že to, že za to dostanem zaplatené, to je len ako bonus. Keď sa spýtal na Tomáša Heizlera, tak práve mi napadla myšlienka, on hovorí, že peniaze sú niečo ako benzín do auta. Ty ho potrebuješ k tomu, aby si sa pohol v tom aute ale nekupuješ benzín preto, aby si mal auto. Ale preto, aby si sa mohol z bodu A do bodu B niekam posunúť, alebo aby si si užíval to, že máš auto a že rád šoferuješ. A to si, sa mi zdá, že posunieš spoločnosti je v tom, že ada veľa ľudí nadáva na peniaze. Ja tiež som človek, ktorý až tak veľmi nemá rád peniaze a ktorý by chcel veci bez peniazy. Hej? Sú veci, ktoré sa dajú bez peniazy. Sú veci, ktoré sa nedajú, ale keď keď sa to dá vnímať tak, že aj jedlo musíš jesť, aby si prežil. A jednoduchom je to tak, ješ, hej. Môžeš mať z toho potešenie, môžeš z toho mať metu, môžeš to mať, že to je to najdôležitejšie, čo v živote robíš, je to, že sa dobre naješ, ale môžeš to vnímať aj tak, že človek je preto, aby robil ostatné veci.
1: S tými peniazmi to je taká zaujímavá vec, vlastne alternatíva k peniazom by sa ľuďom, ktorí nemajú peniaze radi určite nepáčila, pretože keď feničania vymysleli peniaze, tak tým vlastne zredukovali komunikáciu. Pretože predtým to fungovalo tak, že ja som vyrobil tri poriska na sekeru, ty máš dve ovce, hej, ja chcem jednu ovcu za tie moje tri poriska na sakeru dáš mi? On, nie, 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 tak toto nebude, vieš. A teraz polhodinová komunikácia o tom, ako to bude, až sa ľudia dohodnú na tom, že ako to bude. A teraz je veľmi dôležité, počas tej komunikácie vznikne viac konfliktov, ako to urobiť, aby stále som sa držal v tom, v čom mi je dobre. Že aká je tá predstava o tej sume alebo o tom, tej výmene, tak, aby mne tam bolo dobre. No a práve toto peniaze hodne zjednodušili, pretože si dám nejakú pevnú sumu, s ktorou som spokojný, som spokojný, som spokojný a zrazu už nie som, tak ju zmením, zvýšim aj, alebo znížim. A to je na tom zaujímavé. Vlastne trošku sa, trošku sa dá pripodobniť tá situácia bezpeňažná k tomu, že skúsiť ísť niekde do nejakej kultúry, kde sa ešte stále zjednáva napríklad do ceny a skúsiť si to tam zažiť s nimi. A keď vlastne človeka baví tá komunikácia s tými ľuďmi, napríklad na tureckom trhu alebo tak a je v tom naozaj dobre, je v tom doma, tak vtedy je podľa mňa pripravený ísť do nejakej bezpeňažnej spoločnosti. Ja,
0: ty si pomenoval nejaké poriska a auce a ja si myslím, že čo sa týka výmeného tovaru alebo nejakého výrobeného tovaru, tam je to asi celkom v poriadku. Ja skôr e, sa hľadím na to, že keď chcem ja urobiť nejakú vec, ktorú mám rád a ktorá ma teší a vlastne to, že ju urobím, je pre mňa už tá odmena, tak potom to môže niekedy akože zabiť. Príklad, že by som chcel niekomu, ja sa zameriavam napríklad na seba hodnotu človeka, že by som chcel niekomu e, pomôcť psychicky. Že jednoducho chcem utešiť, alebo že vysvetliť mu isté veci. Pre mňa je nepredstaviteľné, aby som od neho písal peniaze. Lebo prvé ja som to zadarmo dostal, možno nejakými skúsenosťami, ale zároveň ja mám pocit, že by som to celé pokazil. Takže áno, peniazy by boli podľa mňa v poriadku, ako výmenu, alebo teda nie je obchod, ale za továr, nejaký, konkrétny tovar, ktorý je vyrobený. Ale zároveň si myslím, že nejaká alternatíva, čo sa týka zaplatenia práce, lebo kde je cena, alebo aká je hodnota tej práce. My vieme, že v Rakúsku, na Ukrajine, v Čechách, v Maďarsku, v Polsku je za tú istú prácu úplne iná cena. To znamená, kto stanovuje tú cenu a čo má byť... A keď je pre, človek, pre človeka len e, finančné hodnota motivácia, tak ako potom ide ten rozmer, že chce do, čo najlepšie urobiť tú prácu?
1: To je práve to, že základným takým ako pilierom toho, kto určuje tú cenu práce, je ten majster, ktorý tú prácu robí. Napríklad ty si moderátor tu v rozhlase a v istom okamihu by si vlastne mal za to vypýtať peniaze, alebo ak nie, tak e, sa začnú aj také zvláštne veci v tvojom živote. Hej. A tak je to vlastne s poslaním, že človek, keď je blízko svojho poslania, tak tie peniaze k nemu nejako prídu, alebo chcú prísť v prípade, že s peniazmi nemá konflikt. Ak má konflikt, tak môže byť aj v poslaní a môže byť úplne bez peňazí a nie je to dobré, Nie je mu v tom dobre, napriek tomu, že robí to, čo ho baví ale keď nie je s peniazmi konflikt, oni si nájdu cestu. A čo je pre mňa pozoruhodné, keď som sledoval príbehy ľudí vlastne v tejto oblasti, že vošli do nejakého svojho poslania a peniaze k ním začali ísť, oni niekedy idú úplne z inej strany. Že ty chceš niečo robiť a zrazu úplne niekto iný úplne nesúvisiaci s týmto ti tie peniaze dáva a tým vlastne je to úplne inde a tým ešte to komplikuje celá tá téma tých, tých peňazí a zároveň toho, čo robím
0: toto mi napadlo, to si mi dá sa povedať, že nahral na smeč, lebo mne to už v minulosti napadlo, že v stredoveku bola bežná vec, že umelci mali svoji mecenášov, donorov, ktorí ich financovali, pretože oni sami nedokázali nič vytvoriť, ale tak trošku tajne, potichu závideli, že tí, ja neviem, básnici alebo sochari, umelci, oni tvoria niečo, čo po nich zostane. A oni chceli byť s tým spojení. To znamená, že ja neviem, Medičiovci, alebo že že Ruben sa pozná každý, hej, Michelangelo každý. Ale že čo bol ten majster, no to nie vždy sa vie. To znamená, že oni chceli sa zviditeľniť a oni radi poskytli tie peniaze. A ešte mi napadol ďalší rozmer, že keď sa hovorí, že história sa opakuje, tak keď Ježišovi súputníci chodievali po svete, to boli tesári, rybári, neviem akým majstri, a ten čas, nie, nikde sa to konkrétne nepopisuje, že, že čo robili za ten čas, ale zrejme, keď chodili po cestách a robili nejaké dnešným moderným jazykom povedané workshopy, tak zrejme nepracovali. Ale niekto im zaplatil za tú ich činnosť, ja, Nazveme to misijnú činnosť. Ale oni odovzdávali nejakú hodnotu. Oni boli prospešní. To znamená, niekto to vedel oceniť. A však by je napísané, že, že bohatí ľudia sa zbovali svojim majetkov, Že zrazu mali pocit, že ich pália tie peniaze. No, dobrý, história sa opakuje. tak. Možno, tak že...
1: Workshopy sú spoplatnené.
0: Áno, áno, áno. Ale zase sú ľudia, ktorí by sa chceli zúčastniť workshopov a cena im môže odrázať.
1: Hej, ale to práve som si všimol napríklad u nás na kurzoch. Veľmi dobre funguje práve tá možnosť dohodnúť na cene. Je, že keď ti nevyhovuje tá, ktorá tu je, tak dohodní sa na cene. Mm-hmm. A dá sa bartrovať, dá mm-hmm. sa odpracovať, dá mm-hmm. sa Pff, odpustiť jednoducho. Mm-hmm. To je zase na tom človeku, ktorý mm-hmm. tú cenu drží. Hej. Že aj ten majster môže to mať tak, že vyrába poriska na sekery a normálna cena je 20 eur za porisko, ale tebe pre neho možno je z nejakého nevysvetliteľného mm-hmm. dôvodu, alebo nepotrebuje ma to vysvetlenie exaktné, proste to tak inštinktívne cíti. Tebe dám zapäť. A tebe dám za 35. A jedno, aj druhé, aj tretie je úplne v poriadku.
0: Lebo to, čo pre jedného je 5 eur, pre druhého 35 môže byť ešte menšia hodnota ako pre toho 5 eur.
1: Hej, to je tá vzrušujúca situácia vlastne ako napríklad teraz s oblečením. Či značkové oblečenie, či ruščínskeho blšáku v podstate všetko sa vyrába niekde v Ázii, priemerná cena je tak 15 centov za hodinu pre tých ľudí a ty si kúpiš košelu za 50 eur, hej, ktorá vznikla takýmto spôsobom. A teraz ako sa s tým vyrovnať?
0: Mm-hmm. Na toto aj Tomáš Heisler poukazuje, že vlastne človek tým, že kúpi taký tovar, tak to podporuje ďalej. To znamená, že, že on dáva tomu ako keby se že áno, takto sa mi to páči, takto to robte ďalej. Takže ja si myslím, že aj tá spolu zodpovednosť je tam asi na mieste, že človek keď s niečím nesúhlasí, tak by asi do toho nemal ísť. Že by to nemal podporovať.
1: To je napríklad s jedlom. Že dnes je skoro úplne nepodstatné, akým štýlom sa človek stravuje, ale je veľmi kľúčové, že odkiaľ tá vec, ktorú je, je. Či poznaje históriu a či vie, odkiaľ to prišlo. Že či to prišlo z nejakej veľkochovnej farmy, plné rôznych chemikálií a a iných vecí alebo je to niečo vypestované normálne, že na lúke si to behalo a potom to niekto zabil.
0: Mm-hmm. Keď to spomínaš, tak tá cena toho tovaru alebo hodnota toho vyprodukovaného je neporovnateľne iná, keď niekto to robí aj poctivo a potom ja osobne som ochotný dať vyššiu sumu za to a mne osobne tam vystáva to, že vzťah medzi tým človekom, ktorý to vyprodukoval a medzi mňou ako odberateľom. Tak ako keď sme spomínali, je to tá manželka, ktorá navávali z láskové žeru. Ten manžel príde unavený z práce a on, pre neho je to prejav lásky. Alebo zároveň prejav odporu alebo niečo iného, keď to odmietne.
1: To je aj pre mňa veľmi dôležité. Ja mám hodne rád nosiť veci, ktoré majú príbeh. Napríklad, že si kúpim topánky, ktoré sú aj drahšie, ale ručne šité od chlapíka, ktorého poznám. Alebo mám taký opasok od maďarského majstra, ktorý mi bol veľmi sympatický. A po pri tom predávaní vlastne mi ho upravoval, sme sa rozprávali a ten opasok nosím nesmierne rád.
0: No, 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 no. no a to súvisí s tou slobodou v práci, pretože ten človek robí niečo, čo miluje a robí to najlepšie, ako to vie. A ty vlastne ty to prezentuješ. Ty, že to nosíš, že to s hrdosťou nosíš, ty vlastne prezentuješ jeho prácu, aký je skvelý.
1: Preto myslím, že je dôležité, aby sa ľudia mohli venovať remeslám a zase z tých manufaktúr a fabrík sa to trošku vrátilo čo čo najväčšej miere k remeselníkom, ktorých produkty budú trojnásobne drahšie, ale budeme ich trojnásobne radšej nosiť.
0: No, lebo je tendencia, keď sa to všetko vyrába v Ázii, v Číne a aj v Indie, že budú tlačiť na cenu. To znamená, že to bude lacnejšie a lacnejšie lacnejšie. A ten, kto pozná dobre matematiku, vie, že nemôžeš urobiť za príklad poviem 100, 100, 100, e, za jedno euro niečo, čo má hodnotu 100 euro. To znamená, že ty môžeš tlačiť cenu akokoľvek nízko, ale vždy budeš na tom šidiť. To znamená, že vždy to bude nejakým spôsobom oklameš. Jak sa robí jahodový čem z jablk a z nejakých esencií, hej? No tak doma by si si neurobil jahodový čem z
1: jablok. A z tých chemikálií čo sa tam pridáva? Áno,
0: ale minimálne, keby si aj nedal chemikálie, ale keď je to z jablok, tak to nebude chutiť ako jahoda. Musí tam byť nejaká vec, ktorá sa k tomu aspoň priblíži. Hej? Nejaké dochucovadla alebo nejaké klamstvo. Nazvime to, že klamstvo.
1: To plnidla sa to volá oficiálne. Keď no, mohli na výrobku plnidlá, tak už viem, že jem.
0: Ale keď ja viem, že raz, dvakrát sa možno nechám oklamať hej? a potom keď zistím, že to je finta, No tak teraz je na mne, že či tú fintu budem podporovať ďalej, či ju budem kupovať ďalej, alebo, že či som ochotný 3 trikrát, alebo aj krát, aj desaťkrát viac za niečo, čo je naozajsné. Naozajsné. A ja osobne, keďže sa zameriavam na seba hodnotu človeka, tak vnímam to, že človek, keď si neváži sám seba, je ochotný potom aj ísť do takých vecí, ktoré si nevážia iných ľudí. To znamená, že keď zostane mnoho ľudí, ktorí budú podporovať ten proces toho znižovania tých cien a, a vlastne aj tá práca odíde úplne do Indie, to znamená, že tu možno nebudú žiadne fabriky. Možno, že áno, ale tendencia je taká, že vlastne, keďže sa bude tlačiť na cenu, tak všetko to pôjde tam, kde zaplatia, kde, kde je nutné dať nižšiu cenu aj za tú prácu. A keďže tam je tá súťaž, tak budú súťažiť, ako ty si povedať tých dvoch dvoch e, továrnikov, že budú aj medzi sebou súťaž. Ja som to dal ešte zalacnejšie. Tak aj on to musí dať zalacnejšie. Tak budú súpriť medzi sebou a nakoniec bude úplne jedno, že či to vyrobí stroj alebo človek, alebo dieťa, alebo niekto kto má e, ktorý je malomocný alebo, alebo je chorý na smrť, Bude to jedno úplne. A ja si myslím, že to je ten moment, kedy si uvedomíme, že sloboda práce v práci je spojená práve aj s touto sebahodnotou, že ja keď toto dovolím, tak vlastne to tým, že to kúpim, to podporujem.
1: No keď sme už si odskočili vlastne k tým ja to volám, že zločinom kapitalizmu, tak za najväčší považujem, že vlastne tie krajiny 3. sveta, tie nízkorozpočtové krajiny vlastne sme my a my sme teraz medzi tými krajinami, ktoré to robia a podporujú a hodne aktívne. Umelo udržiavame na tej nízkej úrovni práve preto, aby sme tam mohli takto produktívne vyrábať, lebo keď si predstaví, že u nás by otvoril niekto fabriku a dal by tam, že 15 centov za hodinu, tak by tam nikto nešiel robiť. Ale keď ty máš pár krajín po svete, ktoré umelo udržiavaš v neskutočnej chudobe a na hranici života a smrti tým ľuďom ponúkneš, že môžete u mňa robiť vo fabrike za 15 centov na hodinu, tak samozrejme, že tam tí ľudia pôjdu a budú to robiť.
3: Mhm.
1: A to je trošku. To je ťažké.
0: Pre mňa veľkým takým mementom je kniha od Johna Steinbecka Ovocie hnevu, alebo Hrozná hnevu, kde, to je skutočný príbeh, niekedy 20 30 rokov, keď bola veľká ekonomická kríza, tak urobili fintu. Tí, ktorí boli na západe a nemali niekoľko rokov po sebe úrodu, tak, a boli zadlžení bankám, a banka ich vyhnala z toho pozemku. Jednoducho prišli traktori, zrujnovali to. A na východe, v Kalifornii, prišli na skvelý nápad. Vytlačili letáky, kde pozývali ľudí zo západu, zo za, teda neviem teraz, ktorý štát to je, americký. a že príte, že máme kopec práce, skvelá, skvelé pracovné príležitosti, veľmi dobré ohodnotenie. A teraz prišlo niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí zanechali všetky veci domovi tam, tuším v Bostone, alebo niekde tam to bol, a prišli do Kalifornie a zistili, že oni môžu pracovať. Nielen, že sa musia byť o, o tú prácu, lebo z 10 tisíc ľudí možno len 500 bolo zamestnateľných, ale nakoniec tá cena práce bolo za denné jedlo. A ešte to mohlo klesať aj nižšie. A tí ľudia boli schopní sa za to mlátiť a pretekať sa, že ktorý to zoberie. A to je to, že keď, to, keď sa to zvrhne, a ono to vyzerá tak, že sa to už, už zvrhlo, tak ja si myslím, že, že keď človek pristúpi na to, že nie je obozretný, že nevie, že takto to môže dopadnúť, tak veľmi ľahko do toho padne.
3: Tu per flocko a Zbieraj mi že że już nie
1: Je. Dobrý deň, páni. Čo hovoríte na slová, ktoré mi často s údivom a niekedy aj s hrôzou vypadnú? Ty to nevieš? Veď to patrí k základnému vzdelaniu. Štefán, poslucháč, ktorý poslal túto otázku, asi naráže na to, že keď deťom dáme možnosť voliť si tie svoje veci, tak asi niečo z toho základného vzdelania im vypadne. Ale moja skúsenosť je, že základné vzdelanie sa dá kedykoľvek zabudnúť alebo kedykoľvek naučiť. To vidno na dospelých ľuďoch, ktorí často z tej základnej školy sa veľa toho nemajú, alebo naopak na dospelých ľuďoch, ktorí s veľkou chuťou a energiou sa naučia aj celkom veľké a zložité veci. Napríklad pri objehovaní novej práce.
0: Z toho mi vychádza, že ten pohľad je taký encyklopedický, že všetci vedia všetko a zároveň nevedia nič, z každého vedia len trošku. Ale to je také nepoužiteľné v živote. A ešte mi napadá, že ľudia, čo krížovky ľušťa, oni, oni vedia veľmi veľa odpovedí. Takých, ktoré sú, že ako sa čo povie, alebo že koľko, aké, aké slovo na päť písmen, alebo tak. Ale zase sa mi to nezdá použiteľné v živote. Človek, ktorý k niečomu inklinuje, k nejakému smeru a je v niečom dobrý. To je taký príklad, že nejaký vrcholový športovec, ja neviem, že Michael Jordan alebo tak, ja si myslím, že on nemusel byť dobrý z matematiky. A, a nikto kto ani nevie o ňom, že aký bol z matematiky, ale vie, aký bol basketbalista.
1: Spomenul som si na jednu príhodu s jednou mojou kolegyňou, ktorá si doplňala to základné vzdelanie a používala to doplňanie základného vzdelania ako dospelá na to, aby vlastne premostovala a vytvárala vzťahy. Napríklad sme mali raz lyžiarsky. A tam ten lekár sa veľmi hneval na nejaké naše deti, že niečo nerobili, čo všetci vedia, že to predsa nemajú robiť. A keď ona tam bola, tak s veľmi vážnou tvárou, že toto sme naozaj nevedeli. Vysvetlite nám to. A teraz on tak zastavil sa, pozrel na ňu, myslí, videl, že to myslí naozaj vážne, žiadna ironia satyra a vysvetlil to. Takúto úplne bežnú vec, ktorú všetci vedia. Vysvetlil to. A potom vlastne do konca toho lyžiarského tie naše deti ho zdravili a mali spolu pekný vzťah, vždy prehodili pár slov, tá kolegyňa bola u neho pečená varená. Že doplňanie základného vzdelania je veľmi taká pekná sociálna situácia. Dá sa povedať, že aj tu v Slobodnom vysielači robíme veľa takých tém, ktoré vlastne sú doplňanie základného vzdelania.
0: No na toto narážam denodene, keď sme sa bavili o vzťahoch, že je zaujímavé, že v škole sa učíme veci, ktoré, ako si povedal, veľmi rýchlo zabudneme a v bežnom živote sú takmer nepoužiteľné. Nehovorím, že všetky a v úplnej miere. Ale že keby sa keby sa v škole viacej učilo o to, ako vychádzať medzi ľuďmi. Keby sa učilo o tom, ako mať rodinu. Ako vychovávať dieťa. A to sa nikde neučí. To sa všetci predpokladajú, že to však to vieš. Nie? to vieš. Ako mne moja manželka, keď som si nevedel so synom, no, ja neviem, 2-3 roky mal a nevedel som si s ním poradiť, a ja hovorím, ja neviem, čo mám si... Ako to, že to nevieš? No neviem, nikto ma to nenaučil. Ja možno, že priznať si to, že jednoducho to neviem, že to musím vyskúšať, že ako to vynde a že dneska to možno vynde a zajtra nie, podľa mňa aj to, to závisí trošku od zrelosti človeka.
1: Ja myslím, že veľmi záleží od zrelosti človeka, ako reaguje na také nevedenie. Napríklad mi sa veľmi páči tá reakcia mojej kolegyne. To je veľmi zrelá reakcia. Normálne vyzvať kloveka, aby, aby, to, aby mi to vysvetlil, mm-hmm. keď tomu nerozumiem, keď neviem, aké to je. Nehrať teraz nejakého múdreho alebo teraz nejak improvizovať a podobne.
0: A z toho mi vychádza to, že tí ľudia, ktorí ja hoviem a čo ty to nevieš, tak oni vlastne tým chcú ako keby zakryť to, že oni vedia len niektoré naučené veci. Ale nevedia si v tom bežnom živote tak poradiť.
1: No jednoznačne manipulujú že urob to takto, ako ja chcem, a to nevieš, ty hlupák, a keď chceš mať hodnotu, tak to musíš vedieť. Ej. Ej. Mm. Pripomnala sa mi jedna téma, ktorú som chcel otvoriť, ale zabudol som, čo to bolo.
0: Takým si spomenieš, že ja by som rád spomenul to, čo som hovoril, tá udalosť, čo bude 23. júna mm-hmm. v Piešťanoch. Keď sme spomínali Tomáša Heislera, to je človek, ktorý robí slobodu v práci, tak bude, on je Čech z Prahy, ale bude 23. júna v Piešťanok spolu s Katarínou Wildovou. A volá sa to Špirála, dá sa to nájsť aj na Facebooku. Takže vrelo pozývam alebo odporúčam ľuďom, ktorých sloboda v práci zaujíma.
1: Tomáš Hajzler je ja asi v Československom priestore najinšpiratívnejšia osobnosť a veľmi dobré, keď už ho propagujeme, je, alebo Slobodu v práci, ísť na server práci.cz a potom k tomu je blízko aj svoboda v školách alebo svoboda učení, svoboda učení.cz lebo tam je veľa odkazov, to skôr slúži ako taká križovatka pre ľudí, ktorí sa chcú zorientovať, že ako sa môžu posunúť a často stačí tá sloboda v práci je hnutie, ktoré je veľmi živé, čo znamená, že keď ja trebaš na firmu alebo pracujem, stačí úplne, že malá drobná vec, jedna z mnohých, ktorá mi zmení úplne kultúru toho, čo robím. Tým pádom netreba nejak robiť veľké zmeny, čakať dlho na to, že sa niečo a tak ďalej. Sloboda v práci naopak urobím niečo, zafunguje to hneď, alebo to nefunguje a ja urobím niečo iné.
0: To je to, čo ja som hovoril na začiatku, že človek, ktorý aj nevie, že že čo má urobiť, tak jednoducho vychádza z toho, čo buď vie robiť, alebo čo ho priťahuje. On to začne robiť a skôr či neskôr príde tá odozva. Pú zistí, že toto nie je jeho cesta a začne nejakú inú, alebo zistí, že a mňa to baví a ľudia to vnímajú pozitívne.
1: Čiže som si spomenul na jedno také ukazovadlo toho, že, že muž alebo žena vlastne prúdi v tom, čo robí, že je strašne sexy. Že muži, ktorí sú na svojom životnom poslaní sú ako celkom ako také ako, ako hovno pre muchy. Tam sa to hodne zlieta.
3: E, e,
0: ja som mal minulý rok také celkom zaujímavé obdobie, kedy mi veľa ľudí hovorilo, že teraz pôsobíš veľmi charizmaticky. Ja som nevidel presne, čo ty myslí, ale bude to niečo podobné, čo ty hovoríš. Že zrazu som bol nabudený, bol som nadšený. To nadšenie bolo nákazlivé. Zrejme asi o tom to
1: hovorili. Určite. No je to tak, lebo my sme v našej civilizácii dosť málo uh, ako ľudia zvyknutí byť v tom naprúdenom životnom stave. Tým pádom, keď sa to stane niekomu a stačí, aby len išiel po ulici ten človek, v podstate medzi takých pieskových, polovysušených ľudí, tak to okamžite priťahuje pozornosť. Uhum. A to vidno na mužoch, keď je taký charizmatický, šarmantný chlapík, ktorý proste je naprúdený a vidno to aj na ženách. Lebo ako prejsť sa po námestí uh, dnes napríklad pomedzi tie ženy, ktoré sú také dosť odhalené a tak ďalej, je pomerne nudné, lebo jednak ženy nenosia sukne, sú všetci mnoha víciach normálne, pozerám sa na nich, ako nacitiujem si a zistujem, že majú viac testosterónu ako ja, keď som nabúdený v boxe napríklad, že oni naozaj ak si veľa rozhodujú, veľa riešia veci a podobne. No a mm, je tam málo takej tej, tej ženskosti a toho prúdu života. Mm-hmm. Naozaj takého normálne, že životné šťastie
0: ja som si všimol, že keď je žena zamilovaná a tak skutočne, tak vtedy tak žiari ho žije. Dokonca mi sa mi stalo, že som sa ja do takej ženy zamiloval a som to nerozoznal že ona je zamilovaná. Že to... Práve preto, že žiarila, ano. tak sa mi veľmi páčila.
1: A to bola do niekoho iného. A hej. bola do niekoho iného. Hej. A potom sa z toho len... <laughs> Dobre, tak poďme sa rozlučiť s, s našimi divákmi. Sme si dnes ne? my dvaja poslucháči. Poslucháč. Sme, sme, si, sme si zaprúdili, dvaja moderátori si užili, že nemusíš sa len sústrediť na toho hostia a klásmu otázky a byť zvedavý na toho príbeha. Sme si tak ako dali.
3: Ďakujem ti.
0: No ja ďakujem. Ideme sa rozlúčiť.
3: Ideme sa rozlúčiť.